1: Hei sånn, og hjertelig velkommen til denne sommerspesial-episoden av Crossover Gaming, eller Crossover Spoilers, som vi velger å kalle det. Som dere kanskje hørte på jinglen, så är detta en episode som kommer til å skille seg litt ut ifra normalen. Det er en egen jingle for disse spin-off-episodene. Dette er jo den første av de, men vi håper at dette kan bli en vane, og da er det fint å ha en egen jingle på plass. Så der er det Mats Jakob og hans gode venn som har bidratt, så takk for det. Mitt navn er Inger Takanobu Hauge. Jeg skal være programleder denne gangen, i denne episoden. Og i dag så skal vi snakke om The Last of Us, part 2. Og det er da et spill som hverken Martin Herfjord eller Mats Jakob Nesmann har spilt ferdig, eller fått begynt på. Men frykt ikke, jeg har fått med meg to eminente gjester til å snakke om dette spillet, og de hadde veldig lyst til å snakke om dette spillet, så i måtte nesten... De var ikke vanskelig å be, for å si det sånn. De har begge vært med før, så dere som er veterana kjenner de kanskje igjen, men ta godt imot eh, Kjetil Øystad Endahl, a.k.a. Tjaus. Sier hei, Kjetil. Hallo! Og som da er eh, Kjetiløda prest i Landås kirke Og har vært med i eh, Prester i spill-episoden som vi hadde Tidligere Og eh, fra Kristiansund Så sitter nyhetsredaktør I Game Rector, Eirik Hildbak Furu Hei hei Yeah, alright Hvordan føles å være tilbake gutter? Dere er jo første recurring guests som vi har deres, deres, ja, Det er stort ja, det. Som sagt, kan dere var ikke vanskeligere å be noen av dere. Uh, og... Uh, ja, jeg har vel det inntrykket av at uh, nå sitter med alle tre med ganske mange inntrykker fra The Last of Us Part 2 som uh, absolut føler behov for å snakke om. Så... Uh, ja. Er dere klare? Åh, oh, ja, ja. ja. <laughs> absolutt. Så, uh, og Erik, uh, det er jo litt sånn artig fordi at uh, du... Da du var med i forrige episode... Eller, Siste gang du var med Så satt du jo med The Last Wars Part 2 Og det var ikke kommet ut enda Og du kunde bare gi oss litt sånn smakebiter Og vi ett väldigt intressant inblick. interessant innblikk Da Men nå, nå skal du få lov å snakke Helt fritt, følt ut Så I, I guess you've been waiting for this
2: Ja, du laster jo ommeldingen min Så du forstår jo det, det var litt jeg ville få ut ikke ofte at langt, altså, men det så att det stoppas så långt då som en det var gott att få ut det då. Selma visste att det komte att bli delade meningar om det.
1: Mm. Ja, det är ju jätteintressant att du pointerar det kommer ju helt säkert lite in på dette med delade meningar och sånt. Ehm um, så allafirst bara sån för lyssnarna i denna episoden så ska man snacka helt fullt og fritt om The Last of Us Part 2. Og hvis du ikke vil ha noen spoilere, så avslutter du denne episoden nå, og så kommer du tilbake når du har spilt ferdigspillet. Vi kommer til å snakke om hele spillet fra start til slutt. Så hvis du ikke vil vite noen ting, eller ikke er helt ferdig, så vent med denne episoden til senere, eller bare hopp över den. så ja. Det hette Crossover Spoilers av en grund for å si det sånn. Så du må være forberedt på det. Jeg tenkte vi skulle begynne å snakke litt om det første, The Last of Us. Um, bare litt sånn på en måte, la oss... Altså, dette er jo part 2. Det är jo faktisk ikke The Last of Us 2, det er jo del 2 av en helhetlig fortelling. Og då passer det jo greit å ta en litt sånn recap om det første spillet, og vår opplevelse av det. Så, Kjetil, uh, hva er ditt forhold til The Last of Us uh, fra 2013, altså det første?
3: Jo, det er et ganske stert forhold. Det jeg husker fortsatt da jeg satt igjennom og, og spilte om det første gang. Eh, og jeg gjorde sånn som jeg ikke har gjort siden jeg var helt liten, at jeg måtte liksom sette meg liksom på huk foran TV-en og spille. <laughs> Fordi det var så innmari spennende. <laughs> at jeg måtte, jeg måtte ha med alt. Og jeg var på en måte så anspent Gjennom så store deler av spillet Og det var ikke noe, noe avstapningsspill akkurat Det var liksom på <laughs> hele tiden uh, Og jeg bare husker jeg ble så Litt sånn som etter jeg har spilt part 2 nå At det er et spill som på en måte er med mig, Når jeg spiller det Etter jeg har spilt det Det er det første jeg, første jeg tenker på når jeg står opp på morgenen Og det siste jeg på før jeg sovner Det er liksom Det bare surrer rundt i hodet hele
1: tiden da. Det, det der, nå, nå må jeg nesten på en måte trekke inn ditt yrke som prest her, fordi at det hattes nesten ut som en sånn her uh, referanse til uh, trosbekjennelsen med att du skal liksom, det første når du står opp på <laughs> <Ja>. det siste, <laughs> så det er sånn skjema, det leste av oss, så vi får håpe at din MF-lærer som hadde deg i fjerde mosebok ikke sitter og hører på nå, for da, da det ditt ut, femte mosebok, 26. Femte mosebok, ja. Da, ja, ja, ja. Nå var det jeg som holdt på å irritere min lærer så. <laughs> Ja Nei, så
3: det er et eh, Altså det er et spill som aldrig har sluppet taket eh, Og Når jeg spilte det på nytt eh, Nå rett før part 2 kom ut Så var det like stert som da Jeg spilte det for første gang i 2013 At det bare Setter seg hele kroppen altså Og det er så mye de har gjort riktig Med karaktärsbygging og tempo historien och uh, eh måten du liksom gradvis får veta ting men ikke för mycket ehm um, måten det helt jag håller tillbaka på på måte, de stora avslöringarna om karaktärerna det att det alltid du vet aldrig helt vem dessa folk er det syns det är så bra i kontrast til väldigt mange spillfigurer som är på mode så uppenbara på den ena eller den andra måten så är det bad guy. Ja. Det är så fritt för såna karikaturer då att det är ja herligt.
1: Mm. slett. Eh, har du någonsin tänkt på liksom, hvis du skulle liksom ta de bästa spelen de for de siste år, eh hvor du ville plassert det derste var Spice on listor.
3: Ja, det gjorde vi jo faktisk i en lyttepass her i Crossover Gaming. Eh, ja, det var jo The Last of Us på eh, den topp 3 eh mm. lista sammen ja. med nå må jeg huske det var sammen med Overwatch, og... Nå husker jeg ikke det siste spillet var. Så kan det, det var tydeligvis Witcher, Overwatch, eller var det, ja. og The Last of Us har gjort sterkest inntrykk, da. <laughs> ja,
1: absolutt. Jeg hadde det vel på begynnelse femte plass, eller noe sånt, om jeg husker rett. Så... Mm. Du da, Erik? The Last of Us, og forholdet til det?
2: Jeg har alltid hatt et nært forhold til Naughty Dog generelt, altså utvikler han å spille. Så liksom... Mm. Det var intressant för mig att de turrt att ta chansen på något nytt så sent ute i konsolgeneration för kom det kommer ju bara kubera 4 månader för PlayStation 4 kommit. Mm. Så jeg var lite spänt på kostnad dem kom till och klar och ta skiftet från se si, action och kom ifilt crash bendekut och Uncharted og øyeblikkene der så har vært litt så kjertelig jeg har vært litt tatt på senga liksom grepet fra første stund det er et mm. av de spillene jeg har helt gjennom liksom på ei økt det vart sån. Mm. sitter. så var det den hele lille pirrefullesten der det kan jeg så kjertelig si du det er nok av forhånd hele tiden, det er gullerått av forhånd der en av karakterene faktisk så snill er det gjennom noen vi finnes.
0: Mm.
2: Så det är igjen, igjen da, det er vårt tegn, å sitte det på slutten, på begynnelse av, att de turte å ha litt sånn, jeg mener at det i slutten, det er jo å på forskjellige måter, selv om nå part 2 på en måte gir litt svar, så sitter att det på å tank mm. och og reflektere over hva jeg har vært igjennom, det var så utrolig, för det tror det første spillet dere har følt at jeg lever det personen personer nesten inn i konsolen min. Det føltes å virkelig ja. tro og et univers jeg kunne leve meg inn i.
3: Helt
1: mm. enig. Ja, det det. ja. For, for det er nok en be på meg til hele The Last of us som de virkelig har klart. Opp, altså det får som klarer å neile den der post-apokalyptiske følelsen på en såpass... Jag vill säga si realistisk måte som det universum föll att det least vad faktiskt är. Eh alltså mm. premissen är ju egentligen ett väldigt enkelt sån what if scenario, inte sant? Alltså vad vis kordiseps soppen som ju faktiskt är en reell soppast kan mutera sig till att faktiskt identifiera människor, alltså hur skulle det utvecklas sig? Och det är klart att når vi nå på en måte har opplevd en pandemi in real life eh, sånn, forfylt, og du på se måte ser litt av de samfunnsstrukturerne eh, så blir väldigt presset i en sånn scenario, så, så, så setter det jo noen på en måte i spin om hvor godt de egentlig treffer i et sånn, sånt scenario som er skildret. Eh, nå er jo det leste vad å si at det på en måte ekstra katastrofalt tilfelle i motsetning til... Ja. I det med Levi Noi 2020 väldigt vis. Eh uh, men uh, men ja, det är ju väldigt intressant att se och inte minst som det säger jag att de tordas sluta på en såpass, på på ett sätt slutten i the last was där då är jo väldigt öppen. Eh uh, den liksom sånn, på ett sätt en måte, sånn inception känsla nästan mer att detta kan gå i liksom sånn alla vägar. Detta är lite öppet för spelaren själv egentligen och kan Uh, ja, hvor går dette videre? Hva tanker og følelser er det så spinnende i Da særlig Joel og Ellie på slutten der uh, ja. Er jo virkelig, ja Og de bevegelsene i
3: øynene til Ellie I siste mm. scener der Måten mm. du liksom flakker med blikket Ser på Joel, ser ned, ser bort Det bare, mm. bare Og så bare Ok, den liksom, <laughs> Kjenner det beveger seg inni meg bare Å snakke om det For det er så, <laughs> så stert da
1: ja, og det er jo ikke sant, altså, The Last of Us er spill som rører nok i oss når yeah. vi spiller det, fordi realismen er så godt gjort, altså bare, det er lett for oss å glemme det nå, sju år senere, men altså, motion capture-arbeidet i The Last of Us er jo helt formidabelt. Uh, det er det. Og jeg spilte det jo nylig igjen selv for å varme opp til part 2, uh, og spilte det jo på faktisk PlayStation 3, uh, så jeg gikk ikke for den remaster-versjonen på ps 4 og det slår meg jo at eh, bortsett fra litt med framerate issues og sånt av og til, på de mest intense scenene, så ser det spillet fortsatt helt ekstremt bra ut altså. Uh, ja. Så nå til i dag har alltid vært noen mestere på tyna Playstation-konsolene for det de er gode for. Og så tenker du at det nå kan det ikke bli bedre. Og så klarer de det likevel neste gang. <laughs> ja. De har, har nok magi eh, på kontoret sitt og jeg tror den magien hette overarbeid. <laughs> det vet jag utkänt att uh, något i dag är nok en uh, mästare på cruncher och ja, other ja. ja. Så ja, det var jo da litt om det var vårt The Last of Us 1, men nå er det da altså tid for å snakke om The Last of Us Part 2, og då er første spørsmålet der, er, hva forventninger hadde dere før dere gikk i gang med dette her? Eirik, du var jo den som fikk begynnet på herligheten av oss alle. Your take?
2: Det var deilig for å si det sånn, for jeg av typen som er livredd for spoilerer. Og når det da er nyhetsredaktør på en nattside, og må med på Twitter og kommentarfelt og trailer och alt sånn, og holde seg unna det der, det er ferdig greier.
1: Men... Ja, og særlig når da, det kommer en sånn nyhet om at det store deler av manus er och mm -hmm. og folk begynner å bare med å släppade ut och då blir det ju liksom tajsant grejer sånn, inte sant då är det liksom sånn att du får det lite lust och så att på säger börja leva i en postapokalyptisk tillvaro själv och bara dö på mig.
2: Det är så litet gömt med vara med att jag alltid har varit lite sån överanalytisk typen så jeg liksom hade aldrig analyserat och tänkt över alla intervjuer en första trailern vi fick för och sånt så jag var typen som liksom förväntningar mina när kom till stora jeg var så å bombesikker på at Joel kom til å dø, og jeg var mm. ganske så sikker på at vi kom til å få spill som en eller annen fiende store del av spillet, på grunn av at Neil Druckmann og andre utviklere hadde vært så veldig forsiktige med hvordan ola seg med at vi skulle få utforske begge deler av en konflikt og sånn. Så akkurat mm. sånn, var, sånn sett var forventningene mine til historien var litt sånn, tror jeg vet det grunnleggende som jeg har i vente. Men da er jeg også veldig spent på hva de bringer videre. For når Greitnuk kan si at nå til de liker å hype upp spillene sine, men de er ikke sånn at de overhyper dem heller, føler jeg. Så når de liksom sier at det är det mest ambisjøse de har gjort, og det kom til å spytte publikum, da begynte forventningene mine å øke, for da att det at de ikke kom til å bare... Sitte på løyrbærene og Gjøre det samme om igjen för når 80-dog har visst at Unnskyld, sier Skulle jeg si
3: Ikke bare fanservice, liksom Det folk Nei. vi har
2: Jeg har liksom at det her kunne bli litt sånn Likket en Uncharted 2 Og at Uncharted Uncharted var ganske tidlig spiller på Playstation 3 Så var sånn, Jo, jo, det er greit nok Så eksplodert serien med och mm. jag trodde att det här kunde bli lite såna och jag tog tog inte så många minuter för att liksom in så att det här kunde bli något med inga förväntningar jag satt mig nästan liksom förväntningen var hög men jag är och lite självskrut är lite jag är lite flint och klaradämpad oavsett och lite pröv och liksom tank det det kan ni inte leva upp till något av de enorma förväntningarna många år det skal være mm. tidens bedre lange underverk og litt sånn. Men høy, det skal det skal sies at de han <laughs> var.
1: Absolutt. Hvordan eh, eh, med deg, Kjetil? Nå har jo både E3-trailer og lekkasjer og sånt blitt nevnt, men hva var liksom dine forventninger før du gikk i gang med dette?
3: Jeg var, altså jeg ble skeptisk da en oppfølger ble lansert, eh, fordi jeg synes historien, eller slutten særlig av part 1, var en perfekt avslutning. Uh, og den som jeg nevnte tidligere, om at noe av det som gjorde første spillet så bra, det var at du ikke fikk alle svarene. Mm. Uh, det var kjempe mange ubesvarte spørsmål, både i liksom hvordan eh uh, av hur då detta virus hade spridit sig du fick på något inte se detalj igenom de første åren när det spredde sig du visste inte allt om vem Joel var du visste bara på något en, en stor monumentalt ting i liv hans mm. och du vet väldigt lite om Ellie sin bakgrund och för du spelar left behind då uh, det at du vet så lite det passade så bra till den slutten med at du mm. inte får svar på vad Ellie vet eller vad hun tror Og var ja, vad som är sant och vad som inte är sant så det at de skulle lage en oppfølger til et, på mange måter, et perfekt spill, da, det, ja, da begynte jeg å bli litt i tvil på om dette kunne ha noe for seg.
1: Mm. Var du av de som liksom tänkte at det uh, Last of Us trenger ikke en oppfølger? Ja, uh, mm, jeg tenkte ja. det. Men for, samtidig for så,
3: så tenkte jeg, altså da det begynte liksom å ideen begynte å modnes litt, da, at uh, uh, jeg prøvde å holde helt unna trailer og intervjuer og sånne ting, jeg hadde bare sett den der um, ene traileren fra den lovefesten med Ellie og mm. Dina. Um, og det var kanskje etter jeg så den traileren, og jeg på en måte begynte å skjønne at nå skjer det faktisk, og det kommer til å bli svært, og mest sannsynlig enda større enn Part 1. Når så flinke folk klarer å lage et altså, Det er Naughty Dog vi snakker om, og når de klarer å lage det last of us, og de har brukt sju år på å lage neste spill, det kan jo ikke bli annet enn bra da. Så da Nei. ble skepsisten gradvis erstattet av en sånn voldsom forventning. Som, hmm. ja.
1: og, det, og det skal jo sies liksom, litt, altså, jeg vet ikke hvordan det er for dere, men altså, min erfaring med Naughty Dog er jo begrenset til det de har laget fra Playstation 3 og utover. Men det går jo aldri spilt et Naughty dog som jeg har misslikt. Altså, det har jo alltid laget gode, underholdende spil, men også, som The Last of Us, og for så vidt jeg visker det også, Uncharted 4, har jo også vist at det er jo spil som virkelig kan få deg til å tenke, og kan på en måte sette litt på en måte sånn prosesser i sving, da. Og det er jo veldig gøy når en spiller Uncharted 4, for der har du jo, jeg vet ikke, er Druckmann med i utviklingen av Uncharted 4? Ja. ja, det var han ja.
2: og Bruce Trayles overtok når Amy ga seg.
1: Ja, riktig. Og, og det merker man jo på tonen i Uncharted 4, da det er en helt annen tone over seg enn det Uncharted 1-3 har. Det er mye mer måte, tid til refleksjon og ettertanke, og et mye dypere alvor i det spillet enn en 1-3 hadde. Uh, og, og, ja, ja og, det er bare det hele på en måte hele ja, er, på en måte den dynamikken også i N24 med, med Drake og, uh, og Elena også, er jo veldig spennende synes jeg, og viser jo liksom litt av hvordan den serien har fått moden oss uh, mm. Men det er ikke det spillet vi skal snakke om, og spoiler det, <laughs> det får vi ta Det får vi ta en annen gang uh, Men det er jo naturlig å, på en måte pensar litt inn da
2: jeg har et litt spørsmål til dere, som dere nevner at dere liksom ikke hadde håpet på en oppfeller. Det har blitt spørsmålet mitt. Når dere går in i spillet här. hva håper dere egentlig att spillet kom til å ta på seg, at det kom til ta opp? Hva håper dere å få svar på eventuelt, eller at de skulle utforske litt?
1: For helt ærlig, for min del så var jeg litt sånn... Eh, E3-treilene som, eh, som Kjetil nevnte her med lovefesten, så prøvde jeg å på en måte ha en så clean slate som mulig og involvere mig minst mulig i spillet. Eh, bare også med en litt sånn tanke på at sånn, jeg vet at dette kommer til å handle om hevn, at det det kommer til gå i en mørk retning. Og jeg har i ukespunktet tenkt at jeg trenger ikke en oppfølger, så but prove me wrong. Så det var liksom det jeg satt med, og utover det så visste jeg liksom ikke helt hva jeg skulle på en måte gå in og forvente av spillet. Jeg forventet vel et spill som kom på en måte til å røre ved og på en måte være engasjerende på samma måte som The Last of Us Ein var, men når jeg nå på en måte skal innta rollen som Ellie, så har du jo en helt annen Vill jo ha en helt annen på en måte dynamikk over seg det første spillet som på langt på vei handler jo bare om överlevelse. Men del 2 ville handle om hevn, så det ga jo nok en pekepinn sånn sett men forventningen var vel ellers egentlig på en måte et større, penere spill som å kunne by på enda strammere spillmekanikk det er vel sånn i kort trekk det jeg ville kanske forvente da
3: ja, jeg prøvde meg på en veldig sånn blank slate uh, Å ikke Tenke så mye på, på Hva spillet kom til å være I hvert fall ikke historiemessig Det eneste jeg måtte være forberedt på Det var at vi kom til bli bedre kjent med Ellie um, og, eller, altså, Om hele spillet bare hadde vært en, liksom en, en enda en backstory For å forklare mer av hvem Ellie er Så hadde jeg spilt det Fordi jeg synes at hun er så interessant som karakter Så um, og så var jeg også, gleder jeg meg også veldig til å se vad det de har gjort med gameplayet. Uh, for det er kanskje... I hvert fall når jeg spilte part 1 på nytt nå i 2020, så merket jeg at det er en del ting som har for forbedringspotensiale, spesielt i kampssystemet. Og det her med hvordan fiendene reagerer på at du er der, og ja, veldig liksom lett å måte å hermetegn break spille på. Å finne liksom metoder du bare kan peise igjennom og liksom lure AI-en. Eh, så var, ja, det, det håpet jeg veldig at jeg hadde gjort en del nye og smarte ting med gameplayet da. Mm.
1: Ja, så jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet, Edrik, eller jo, jo. om du... Jo, 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 jo du, du er fornøyd. <laughs> så det blir bra. Så med alle disse forventningene nå kastlagt, så går vi inn i spillet. med fyrer det opp, og... Joel er en poor, lonesome cowboy som rir i solnedgangen ned mot Jackson, og bare allerede ja. for første stund så bare ser du at dette spillet her, det kommer til å, ut, altså det kommer til å bryte noen grafiske grenser her på Playstation 4 og visa hva den konsolen er god for, altså. Det var i alla fall mitt första intryck, sån alla alla första intryck. Det var liksom akkurat den scen där så var det bara sån okej, okay, de bara stoppa hesten, og så man bara ser med lite runt här ja. som Jackson bara på något sätt utfolder sig i dalen for detta her, det var bara pent. Det, det var i alla fall mitt första intryck. Uh, men kan uh, uh, eh jag lik eh uh, kan fortälla lite liksom kan vara liksom ditt första intryck?
2: litt jeg ble nesten, jeg fikk nesten ikke tenkt på grafikken der for liksom det første som slo meg var ja, for det første Previously on The Last of Us startet med litt den aktige åpningen <laughs> men så var det att det begynte liksom å skulle, for som sagt jeg ante Joel kom til å dø så liksom når de da startet med å la spille seg han, da blir tankene mine litt å gå hvordan har de noe tenkt å gjøre det her? Er det her noe sånn at det skal komme noen helt uta av inntett med en serier ned Eller noe sånt. Så liksom teoriene begynte å gå, og så liksom når de kom ned til Jackson och fikk skje hele byen der da, så ble det sånn, oi, då her du har faktisk Joel klart å fått seg et fint, greit liv, uansett fått seg en ny mm. gåsende gå familie lite sån och liksom först liksom där och då lite som du och si eller hinta till inga att här är det något speciellt på gang, att her kommer det att bli stort så att här är bara satsa dig och nyt och bli med på färgerna att det läpp.
1: Mm. Eh uh, jag är ju lite så sånn fascinerad uh, med på på hele Jackson som samhäll. Jag är ju lite uh, fascinerad av i den settingen för det uh, vi har jo sett veldig lite av den post-apokalyptiske verdenen på en måte i detta scenariet, for vi får jo egentlig bare se hvordan det er i statene, ikke sant? Vi har jo sett hvordan det er i andre områder og sånt, men samtidig så er det jo litt sånn interessant å se om at du har Boston, som er en veldig sånn strengt kontrollert politistat, som egentlig ikke er sånn veldig ideell å leve i, og du har hatt på en måte disse opprørsgrupperne som lever rundt omkring og prøver å på en etablerer noe under ganske harde militære kård, deg også. Men så har du liksom Jackson bare på en måte, her har vi faktisk klart å etablere et noenlunde fredelig oppegående samfunn. Uh, mm. Og så får du meg jo til å tenke liksom, hva er det de gjør som gjør at uh, de får det til? Altså, greit nok at de har på en måte kallet seg til, altså, de har jo bygd seg til rundt dette elektrisk anlegg, liksom, og uh, du kommer ganske langt når du bare har elektrisiteten på plass, og det, det er jo godt hjulpet, men jeg er ikke så glad for å se at du kan få et so zombiespill i hermetegn, eller et zombiescenario, der ikke alt må bli sånn The Walking Dead, at det er sånn, ja, nå har med bygd oss et uh, fint uh, samfunn som faktisk fungerer. La oss det. Uh, <laughs> Så nei, det var bare en liten spin-off der på spin-offen. Men uh, Kjetil, dine første inntrykk.
3: Ja, det på en måte det første øyeblikket i spillet jeg husker, uh, og på en måte det første gåsehud-øyeblikket i spillet, uh, det er når uh, Joel kommer in til Ellie på rommet hennes, og så gir han gitaren til henne. Mm. Uh, og så sier han jo det som han har sagt før At han lovet jo at han skulle lære henne gitar. Mm. i gitar Og tar en gitarren i høndene Og så bare slår hun forsiktig På E-strengen på gitarren. Og så bare ringer den tonen gjennom Og bare blir til intro-melodien Eller åpningsmelodien mm. uh, Og den bare rum. Og så kommer den en intro-melodien Og det er så kult mm. Ja, det der kunne altså det kunne ikke så godt vært en film Men det at jeg tror du selv må trykke For å spille den første tonen Og bare det liksom Et knappetrykk Gjør at ja, dette kunne vært en film Men det er så sinnssykt mye bedre som et spill mm. Fordi bare, bare den, Det ene trykket gjør at du er med i historien
1: Ja Og, og, og siden du fester inne på det med Guitaren, som må jeg jo både nevne at uh, Guitarmekanikken i The Last of Us Part 2 er kanskje noe av det som Imponerer meg mest Uh, ja. i hele spillet, uh, som med på på en måte detaljnivå i design uh, for bare det faktum at Ellie tar alle grep korrekt, og det at du spiller på gitaren med å bruke den her touchpadden midt på det du, uh, altså, det er en god bruk av den padden, som jeg gjerne liksom skulle ønske at det, det kunne jeg gjerne hatt mer av men så er det det at, det er det at når du slår på den så spiller Ellie, men hun vil slå forskjellig på gitaren utifra hvordan du da beveger på padden. Ja. Og det er et så presist og nøyaktig skildret nivå på det, som gir meg sensationer sånne assosiasjoner til liksom, denne... Musikkscenen i uh, flåkli Flåklipper Grand Prix <laughs> Nei, altså, Grunnen til at jeg trekker den fram ja, Som er eksempel er jo det at uh, Der, altså, alle på en måte grep Og sånn, de tar i den scenen Der er korrekte Ja Og det er ganske komplekse ting De spiller på piano og på kontrabass Og sånne ja, ting Ja, når det dukker Ja, men likevel så er det på, det, det korrekte tangenter ja. som blir spilt og, og, og sånt da, og det på dukker fra en Puppet's Tronic film i 1975. Uh, og så får jeg litt annet sensjon til at nå i 2020 så får vi en digital ekvivalent til, til det som er minst like precis. Det var nok uh, akkurat
3: det Neil Druckmann tenkte på da
1: han meg av det spillet. I'm gonna make this guitar And I'm going to make it just as precise as in pinch like Grand Prix. Pinchcliffe. When
2: George Lucas sent inspiration from Flåklipper, so he did Druckmann now. Yeah,
3: with the Podracer-send.
1: He says that he has never heard of Flåklipper Grand Prix before, but I don't believe it. I speaking of which um, det er jo tips til både dere og lytterne men det er jo noen på YouTube som har tatt som og masher opp um, den scenen I i, fra Star Wars episode 1 med poddraisinger, og så har de lagt på kommentarsporet fra Flågklippet det, det er en stor dag her i Flågklippet og ut på barnen, kameret eben, italieneren, benid og gasolini <laughs> og det var sånn ja det, <laughs> sånn det skal være sånn mm. uh, Nej men alltså gitarspelaren har verkligen imponerat mig alltså i det i det spelet och kolla ja. den få på ett sätt så central rolle genom hela spelets gång som en sån ja. emotional key eh er helt formidable alltid för att eh Ellie sitter i Seattle og spelar Take on Me för Diana ja. T Joel som sitter på slutten og klemter med gitaren i den siste flashback-scenen, det er sånn Åh, nei, det er, det er så mange ting som er knyttet til den gitaren mm, som er, virkelig er bra altså Men Erik, etter hvert så fikk du jo rett, eller det vil si det tok, tok jo ikke lang tid før uh, for Joel kreperer Oh. Det vil jeg
2: gjerne høre Dere sin på første siden Dere nok ikke var like Forberedt på som meg
1: Ja, jeg må innrømme at Jeg var ikke Jeg tenkte jo ikke at de kom til å gjøre det uh, Mest fordi Joel hadde dukket opp i litt trailer Og litt sånt uh, Så det lille jeg hadde ja, sett Hadde litt sånn av at han skulle nå med Og han skulle nå se eldre ut Enn det han gjorde I det første spelet. Så min tanke var jo at det kanske kom til å være en sånn vekseleffekt, eller at det var at Joel skulle holdt på si, ja, eller skulle redde Joel, eller noe sånt, at det var det som var på en måte den denne gangen, men men nei, altså det tok liksom ikke lang tid for det var bare sånn, å, oh, ok han redde deg i snøen, og du klubba ned med en golfkølle og det er liksom da og du bare får på en måte innsett hvor Brutalt dette spillet kommer til å bli ja. Men også hvor Ja, hvor vågalt Det er av uh, utvikleren også. Og bare på en måte sånn Nå tar vi og dreper han Som veldig mange har ansett som En helt uh, Gjennom første spillet uh. Og det kommer vi jo litt tilbake til Men uh, vi må jo også liksom da pense mm. inn på Liksom Joels rolle Om man kommer til å være en helt eller ikke uh. Det kan vi jo komme litt tilbake til også. Men Kjetil vad de kan ja. det kampade honte? Eh
3: uh, jag i motsatsning til dig Erik jag hade visst det ingenting om alltså jag hade inte teoretiserat og på något sätt tänkt mig fram till vad som kunde ske så det var uh, det var som Lindfr For i bild för mig det att det skedde men i det det skedde så tänkte jag ja självklart självklart blir han död han er ju en eftersökt terrorist han har ju på något <laughs> Ødelagt et helt uh, Nettverk av Fireflies Og alle ringvirkene det har fått uh, Så jeg, jeg tipper det er flere En Abby der ute Som har lyst til å ta livet av han uh, mm. Så jeg ble på en måte sjokkert I det der uh, Altså både det at det skjedde så tidlig um, Og Måten det skjedde på Men jag tänkte aldrig att det var noe feil uh, Altså det, det var ikke noe sånn der nei nåt i dag Hvorfor gjorde dere det här. Uh, og jeg er så Ja, det som sjokkerer mig da Det er ikke at Joel døde egentlig Men det er fansen Altså reaksjonen til veldig mange fans På at det skjedde At det ikke, veldig mange på internet Ikke aksepterer det valget mm. uh, Og vi skriver om spillet Og at det skapte så sterke reaktioner. Det synes jeg er merkelig For det gir ja. jo så mye mening
1: Den, den som griper til sverd Skal falle for sverd Rett og slett at, uh, Ja Altså, når, når Joel har på en måte, som du sier, altså, bare gjennom det første spillet, så har det jo tatt var av ganske mange. Eh, det, altså, jeg måtte ganske langt ut i spelet, før jeg liksom koblet at dette var direkte knyttet til Fireflies. For mig så var ikke det et selvfølge. For meg så kunde detta gå liksom til langt tilbake før første spillet. Eh, at motivene ja. lå veldig, veldig, veldig langt tilbake. Uh, så det var på en måte ting som jeg ikke koblet før vi var kommet til Abyss del av historien uh, men, men uh, jeg må jo si som du sier, at ja, det var jo en sånn sjokkfaktor litt mer sånn at det, de torte faktisk å gjøre dette og og at det, i, på en måte så var ikke det på en måte det som på en måte råkket mest med meg, meg men når den da senere ser grava med Joel Miller sitt navn på, da bare kjente jeg «Ok, this is real!»
3: Ja, han ja, er faktisk det.
1: Og det var faktisk da det på en måte gikk litt inn på meg og særlig også når, når de går til Joels sitt hus og du ser alle som på en måte har... Altså, hvor får du så masse blomster fra i etterpå stoffeokalyptisk scenario? Lurer jeg lurer på at du har ingen <laughs> blomsterhandler ja. rosengren der, tenker jeg det er vel det som er på en måte første prioriteten din men likevel det havet med blomster som bare viser at Joel har blitt en del av dette lokalsamfunnet, han har blitt en central og viktig del, de er faktisk glad i han. Han var ikke bare en crazy old man som bare snakket om liksom alle farene der ute, han har blitt en viktig del av det samfunnet. Og når du går ja. in i huset og ser alle på en måte tingene som ligger igjen i huset, alltid fra bildet med han og Sarah, til alle gitarene han har laget, til hade så där filmen som man data altså. Ja, det var Ja, på går runt. Ja, var det sån dette här detta ska jag ta in över meg. Och det blev lite melankoliskt och trist alltså. Hatte då var det sån Ja, han var inte mors bästa barn Det han har haft sitt, men uh, det är nog en sida av han här dag som på, altså, det er en alltså där väldigt sån mänsklig yrring av Joel absolut som jo hans fiender ikke ser og som da jo da legitimerer, altså, og, og det skaper jo litt da, på en måte det legitimeringsgrunnlaget også, for at Ellie nå reiser ut for å finne dem og hevne seg eh, ja. som jo utgangspunktet er på en måte forståelig nok bare utifra på en måte det forholdet de har for første spil, men nå blir det bare så enda mer tydelig da
2: det er litt det synes er med de to sendene om det, og at det viser kontrasten i Joel. For ses si det, jeg tenkte ikke det før i andre gjennomspillingene mine, ja. men reaksjonen til Joel med en gang han blir skutt, og han innser at noe er forbi, det er nesten mm. at det skjer litt i øynene til en tror eller noe Joel da det är något som rätt och slett klickar gärna på en likhet att den färligt tillbaka till gamla takt det för det adnar mig liksom att han har på något sätt visst att det her kom, kommer kommer att ske. Antingen Firefly eller det är någon yeah. annan gjort gart för de kommer att få det kommer för eller senare. Mm. Så det är lite artigt eller intressant när den liksom huskar jag huskar ett ord att kanske si, eller som säger si, why don't you just give me your speech and get it over with ja. Liksom da er jeg innsynlig at ja. har Joe liksom han, han har bare ventet på dette Han har bare glemt det litt styn, Nå mm. vet han at han får som fortjent Og da er det litt sånn Jeg tror nesten at han glemmer Eli og alt og liksom bare Nå, jeg har fortjent det Bare gjør det ferdig med Jeg fortjener mm. nok med det Men så lite lite litt Litt i øynene også, Når liksom når vi ser, like før hun blir drept, at hun liksom skjer bort på Ellie, og liksom, litt, for å reflektere litt på det siste scenen også, han ville ikke gjort noe annet, han angrer ikke på det. Samme om ne. han hadde visst at hun hadde fått smashe inn hevet eller noe, jeg tror ikke at hun ville gjort noe med. Og så da skjer det i huset at han er jo faktisk en, blitt en på kar, holdt på å fikse flotte trefigurerne sine gitara altare att liksom du ser så galet kontrasterat på K Kod drap jag kallar någon drap trape på Sara gjorde män kosten personer kunde ha blivit om det i så har varit tillfälle och mm. personer nå att blitt.
0: Mm.
1: Ja det är väldigt väldigt gott det alltså det är ju lite som du säger alltså Joel har ju jo levt på lånt tid Uh, ja, det er det samme, tenker jeg. Det er, enten det er Fireflies, eller det er andre som ville tatt den, så altså ville det i dette samfunnet som er skildret i det deres, det var, så er det på en måte den skjebnen som venter. Uh, du har meg snakket jo litt om dette her, um, forrige vek, da var det vel Kjetil, kje um, men... Uh, jeg reflekterte jo litt rundt dette med att det, liksom dere er det første som er i et post-apokalyptisk samfunn når samfunnsstrukturen och sånt faller bort. Det er jo dette med på justisapparat og et overordnet... Uh, ja, det er ikke rettsvesen. Nei, det er ikke rettsvesen, ikke sant? Altså, alt er på en måte den form for rettsvesen som ska yte altså, rettferdighet og der straffen skal være proportional med lovbryddet som er begått. Uh, mm. Alle de prinsippene der er jo noe av det første som riker i et sånt samfunn som dette. Uh, og The Last of Us, part 2 understreker jo virkelig hvor dramatisk et sånt samfunn på en måte blir i sin ytterste konsekvens når det er blodhevnens uh, princip og øye for øye eh, prinsippene som blir den rådende formen for justis. Mm. Og, det, og det er jo særlig i den scenen der at du virkelig på en måte få understreket det at det, nå er det ting som virkelig på en måte kommer til å av dette her, for dette kommer ikke Ellie til å ta, ta bra. For det da så merker du jo at Ellie sliter jo veldig med å Eidne på en måte å sin plass, men det er jo dette med survivor's guilt er jo noe som hun sliter veldig med.
3: Ja, at hun blir, uh, hun blir ikke den samme etter det her.
1: Nej, men også bare dette med på en det at hun i det hele leve lever. Ikke sant? Altså, mm, hvorfor ja. lever hun? Det er jo ja, det noe det som... Jo, ja. Det var jo
3: ille etter første spillet også, mm. uh, og det får du jo se i sånne flashbacks, at hun har mye sånn survivor's guilt, og det blir jo enda verre etter at Joel dør mm. enda sterkere uh, og det, det kan vi jo ta liksom uh, litt mer om uh, med, med slutten men altså mm. det der um, Ellie sitt behov for å bety noe uh, mm. det kommer jo fram i de siste scenene at hun uh, hun innser det at hun kunne betyd potensielt betyd veldig mye uh, vad å fordi hun uh, var immun og kunne hennes blod eller um, beinmarg eller hva det er kunne gitt dem en kur men Joel valgte å redde henne men samtidig da frata henne muligheten til å bety noe da. Mm. så nå blir på en måte hennes eneste mål i livet for å kanskje bety noe det vil, jo, og vil bli å hevne der, Joel
0: mm.
3: eller på en måte Nei, for en, Joel
2: da. vi hopper en liten del noe, for igjen, dere har vært litt sånn nesten på blackout, for jeg hopper over den delen første gang vi får spille som Abbey. Og da kommer mitt ja. spørsmål, hva, hva tenkte dere to da? For jeg mm. tenker meg at da har ikke dere sett Paris Games Week-trailene heller, går vi ser Abbey for første gang, hvor du, nei, senere hvor det ble hengt og sånt. Så liksom, hva begynte dere å tenke når dere fikk kontroll over Abbey?
1: Ja, eh, altså mitt første inntrykk av Abby var jo i utgangspunktet at oi, her har du virkelig en cocktail på at sinte fans vil gi dødstrusler. Mm. Eh, for det er liksom bare altså, en ting er jo at det, tar jo livet av Joel som bare i seg selv er på en måte dramatisk nok til at fans blir sinte. Men på toppen av det hele så har du Altså, Abby er så på en måte utypisk kvinne i gaming som man ofte kan få det, fordi hun er så bøs og så på en måte no-nonsense, og hele den, der, altså, hele den der teite argumentet med at øh, jenter kan ikke være muskuløse er øh, urealistisk, og det er bare sånn herlighet. At, at, altså, har vi det hele tatt de diskusjonene enda? Men likevel så er det på en måte, det er så mange elementer ved Abby, som bare liksom ser for meg at dette er noe haters are so gonna hate on. Eh, men nå er väldigt veldig på på en måte å få hennes motiver. Eh, for det er jo den umiddelbare reaksjonen etterpå, det er sånn, jeg skjønner, jeg kan skjønne mange grunner til at Joel blir drept, men Hvorfor? Så hva eksakte grund er det? Mm. Uh, og vil med det helt tatt få det?
3: Hvis du, du tänkte på den, eller det du spurte om, Erik, tenkte du da på den aller første scenen? Altså det, ja, ja, for nå hopper sånn Ingaard veldig langt.
2: Vi skal opp i tolv timer, Ingaard har ikke hoppet dit ennå. <laughs> nei, nei, det er ok. Det er ikke på første sekvens,
1: ja, for, når du ja, kommer i sånt. Ja, 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 tenkte, ja, riktig, riktig, riktig.
3: Der tenkte jeg svært lite, egentlig. Eller jeg... Jeg reagerte ikke på det at hun var muskuløs. Det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte, ja, der er det en ny person, og hun har en kanske kjæreste, kanske eks. Oi, og så er det en tredje part inn i bildet som har blitt gravid. Upps, trekant drama. Og så ser de Jackson der nede. Ingenting mer egentlig enn att här er det tre nye karakterer som vi ska bli kjent med. Hvem er dere? Mm. Mm. Det ante meg virkelig ikke att det har kommet til å være en person som... Altså som kom bli så direkt Jeg skjønte at fortellingene kom til å bli Flettet sammen på et tidspunkt Men att det kom til å på en så brutal måte Det, det annte jeg ikke
2: ja, Det, det så, første, første så sto meg Etter och se att nå til deg igjen Absolutt skal vi skal utrolig flinke Ta meg til å realistisk tøy Og sånn At du tar av altså, en sovepost For det er jo som jeg har sagt för Det er en grunn til at du uttrykker deg folk ligge under dyna og sånt, det jo begynner at det er vanskelig men etter mm. det så var det igjen hvem vi alle dager etter her så var det litt den sakte men sikkert liksom høre, og vi vet hvor han er i en liten by, han er der da liksom det første som slo meg da, var det var Joel og da begynte liksom at, da begynte igjen så tankene å slå seg at hun her er uttatt den det var litt fascinerende at jeg forstod at jeg kom til å gå en plass med at det skulle ta såpass så lang tid før jeg fikk som henne. Det fikk jo meg på helt andre
1: tanker. Mm. Ja, hvis jeg skal være helt, helt ærlig, jeg hadde jo nesten glemt det at du får spille som henne helt så tidlig i spillet. Nei, ja, jeg også hadde glemt det du øh, sa det. Men, men det er jo veldig interessant. Jeg har spittet flere ganger her, husker jeg. Ja. <laughs> Og, og det er jo litt sånn da, med liksom Ellie og Dinas patrulje, og med Abyss senere der de begynnesen, så har du jo fått noen av de på en måte viktigste ingrediensene på kampssystemet i spelet. Og de grepene som de har tatt, tatt tatt der da, bare det enkle faktum at, åja, nå kan du gå helt ned på magen og krype. Det åpner for en hel del flere muligheter plutselig. Det. Så. Yeah. Eh, hvis vi skal på en måte snakke liksom Litt sånn teknisk Og, og, og sånt altså, Før med på en måte går over I en mye mer sånn der Dybdeanalyse Av på en måte eh, Det etiske dimensjonene og sånt Som vi har vært litt innom eh, Og mm. litt sånn senere Men altså rent teknisk sett Hva, hva fungerer bra i dette spillet eh, Og hva fungerer mindre bra har dere tenkt noe på, på det?
3: Ja. Det, jeg nevnte jo det tidligere att part 1 hade klare forbedringspotensialer når det gjelder uh, særlig kampsystemet. At det kunne bli litt ensformig. Uh, men här føler jeg at de har lagt til såpass mange ting, uten at det er for mange ting. Uh, sånn at det holder... Jeg synes um, combat er spennende og... Um, utfordrende nok hele veien. At altså, det blir aldrig sånn grinding på en måte. At du bare vänner dig till hvordan du lätt kan slå fiender för att komme fremover i historien. Uh, du må helt ja tenke og prøve forskjellige ting. och de har gjort en del ganske geniale ting der da. Sånn som for eksempel det at fienden jeg vet ikke helt om det er bevisst men det virker som om fiendene lærer på en måte. De kan jo ikke på en måte lære fra måten du jeg tok en fiende på forrige gang Men det virker av og til sånn Som de liksom outsmarter deg da. Av og til Fordi de, de skjønner Du tror du skal være smart Men så er de enda smartere
1: <laughs> Jeg tenker at det, dette er jo på en måte Folk som har på en måte brukt 5 år T på å slåss Sammenlignet med i forrige gjengeren Og da tenker jeg at du har ikke gjort det Når du lærer deg av Patrik
0: Ja
1: og, men altså, akkurat der så er du inne på noe veldig spennende Nemlig dette her med på en måte fiendesystemet um, For det er, jo, det er jo sånn i dette spillet her på mange måter At det er jo menneskene som er de farligste Det er ikke de infiserte ja. For de infiserte er mer forutsigbare på en måte dødelige Ja, men de er mer forutsigbare på en måte Mens menneskene de er mye mer fleksible og allesidige Og dette med at det, utifra hvor, hvis de lærer seg på en måte sånn, It came from over there Så begynner du å flanke deg I en mye større grad enn det de har gjort før Og det, ja, det krever virkelig At du må hele tiden være bevegelse Og tilpasse deg Og egentlig på mange måter så oppfordrer du å spille deg Til at i den grad du kan Ikke slåss Bare prøv å ja, komme snitt, deg vekk Og ikke bli oppdaget Og, det, det, og det, det er noe som virkelig slår meg Som her har de ytterklar sig jämförliga med eh, de første uncharted spelen för exempel.
3: Mm. Du kan faktisk välja din egen väg genom ett en encounter og och det är liksom något som egentligen ger dig mer belöning än andra ting. Eh och det är på något sätt alldeles väldigt gott at spelet inte har XP alltså sån du eller erfarenhetspoäng då, sån du går upp i level vid och drepe fiender. Mm. For det blir på en måte sånn at du Hvis du sniker deg gjennom et helt devil Ut og tar non-lethal uh, Så sparer du alle ammunisjonen uh, Men du får heller ikke noen ny ammunisjon mm. uh, Hvis du bruker Skudd og piler Og um, granater så, ja, så bruker du de opp du har en sjanse til å få det tilbake igjen så, Sånn sett så belønner De to måtene og det, på, det belønner deg på like fot Da og det er ikke sånn at du må på en måte rense helt område for å få mest mulig lut uh, eller ting. Fordi de beste tingene får du jo i skap og seifer og på benker og sånn, uansett.
1: Ja, ikke sant. Hvordan, det, er litt, uh, ja?
2: det er akkurat sånn detaljene det som alltid har gjort nåt i dag til en av favorittutviklere av mine, er det er å øye for for litt, som mm. du sier, Kjetil, at Jag är helt enig med kamp-systemet och lite kanske animationssystemet generellt i det första spelet kan vi kritisera lite nog det är lite styvt det är lite men många på bättre spelaktig men ser fram till större omgivelsar att få mer frihet kampen föll som har dödligt vårt fedag ropet navnet till varandra Mm. De skriker, det de, av hvor du de skiter så reagerar man eller det. Det er når Ellie blir skutt, hun er go, små, li, lite jente, så blir hun skutt av en och eller så blir skutt i bakken. Mm. Slikere ting. Det så, det tal om det, du, du føler dødeligheten. Jeg mm. fort, liksom, ble jo helt paff, først da Ellie i bakken, liksom, oi, kan jeg gjøre noe med det? upp med pistolen och skjuter bakåt. Att lätta sig in på fiender, det är alltså små detaljer om Liksom du vet att det är en grund att nåtid då håll på med crunchdelen. Litt... De snackar om når det kvar är fienderna så börjar du se ändamärsberö. Det är mm. olika grader på blåårandamärs av hur mycket kommer syckvär dem. Det är alltså detaljen där. Till och med när banorna blitt så stor som de är blivit för Lars insikt til oss det var Et relativt linjært Og lite spill Mens i, i Part 2 så har du flere Ting som man har hatt Fra både Left Behind og Uncharted-serien Hvor det er store områder du kan gå fram absolutt som du vil Så jeg er mm. ganske sikker på att at Vi tre løst Nesten alle områder i spillet Er ulikt
0: mm.
1: Absolutt, ja. og de er veldig flinke på løsa en del av denne her uh, åpen på en god måte, synes jeg, med at uh, etter hvert så lærte du deg at ok, her er det, her er det overgrudd med buskas og lianer og hekker og sånt, ok, da kan jeg ikke gå der, jeg må finne en annen vei. Uh, og jeg synes at den måten å på en måte skapa vegger på, uh, som man ikke kan forsere i spillet, er mye mer troverdig og realistisk enn det jeg kanskje hadde forventet i et sånt type spill. Uh, for etter, liksom, etter Breath of the Wild så er jeg jo blitt vant med at jeg kan klatre på alt. Uh, og hvis jeg ikke kan klatre på alt, så er det teit. Uh, men her så tror du virkelig på det. Uh, de får det til å virke veldig realistisk da med at nei, jeg hadde ikke gått gjennom den hekken du sjølegger heller da du svimmelte. Det er sikkert masse insekter og veps og... Nei, fisk. Ja, jeg, kan,
3: jeg kan trekke frem et par ting altså, som er sånne gameplay-øyeblikk som jeg... Tänkte wow, dette er noe nytt. Uh, og kanske det aller mest heftige og skremmende øyeblikket i spillet, det, det er, jeg tror det er når du spiller som Ellie, og du har akkurat funnet et notat om at to sånne Wolves, eller WLF-folk har uh, desertert, og på en måte sin egen vei. Uh, og så er du inne i et hus der du finner en sånn workbench, og det er, alltid, det er så deilig Å finne workbenches i The Last mm. of Us Fordi da liksom nå skal jeg ro mak Bare se gjennom hvilke materialer jeg har Gå gjennom alle mulige oppgraderinger Og liksom, nøye planlegge vad jeg ska oppgradere Og så er du inne i menyen på en workbench Og så ser du plutselig en sånn Hører du en stemme og en arm Som bare tar tak i deg og Også, river deg bort Og så hører du
1: bare tuk, 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 tuk. Ja,
3: og det at ditt de og så kommer du inn Combat counter med de her uh, Wolves som har stikket fra mm. Gruppen sin, og det at de tør Å gjøre noe sånt uh, det, bare, det bare brøt hele Altså Ja, du er liksom det ene stedet i spillet Du kan slappa av Og liksom du tror at tiden står litt stille ja, litt og de det Bokstavlig uh,
1: litt alt sånn safe room i Resident Evil 2 Følelse av å så Åh, ja. med at Mr. X kom in about surprise
3: <laughs> det er som du skulle vært liksom, i en top secret world I Super Mario World For du bare går inn for å liksom, få Yoshi Og noen, noen blad Eller sopper eller hva det er uh, Og så plutselig kommer Bowser inn der
1: Og <laughs> Tack, det är rätt. Uh, men men, altså, men samtidigt så uh, uh, genialt. Alltså jag skönte omedelbart när jag hade det där då de så kom at det bara sån oh. film och är det här och så var det bara sånn, så började bara trycka på allt på kontrollen för då hade jag helt mm. grepp. Vad var det som avbröt nojan? Eh, åh det hjälper ju inte att uh, jag köpte om min PlayStation 4 i Japan så X och cirkeln är ju motsatt hos mig så är ah, ja. det sånt. I noen spill så er det jo på liksom X er confirm og cirkelig avbryt, men i nyere spill så har det ofte vært at det følger det japanske systemet med at cirkelig confirm og X er avbryt, og så glemmer jeg alltid fra spill til spill hva det er som er hva. Så det var bare på en måte mesher jeg alle knappene, var klart det ikke kommer jo løs i tiden, men jeg kjemper det jo ifra meg, selvsagt.
2: Mm. Det sier jeg så at det område Kjertel navnet her, det er et så godt eksempel på nesten alt som er bra med design av omgivelsene her. Da er mm. det tilfellet du snakker om Kjetil, så, ja. så har du på motsatt siden av så har du det er, synes jeg synes var en av de mest fascinerende uh, safe-kombinasjonene. Mm. For jeg fant ikke den lappen hvor det stod liksom kombinasjonen her är bryllupsdagen vår, bla bla bla. Så jeg liksom, ja. jeg, det, det nevnte jeg i annen måte for det fascinerte meg rett og en gang.
1: Ja, därför jag var sån där med att jag fann inte den lappen, men det öppnade sig fan likaväl. För jag ja. så kalenderden.
2: Ja, akkurat som jag. Jag liksom bara gick runt där så tänkte jag, "Vilka person som bodde här liksom brukt till kombination." Liksom gick jag bort till kalendern. Bröllopsdagen? Nä, nä, nä. Där var vår klocka 3 på natten så jeg var liträtt så jag tog faktiskt bara akkurat den bröllopsdagen i 2000 22, eller hva nå var først da. Så måtte jo hodet begynne å tenke Åja, oh, det er jo første Når de faktisk kiftet seg litt sånn Åpnet sefen der da, så bare Yes, det er det eneste de hele verden som fikk det Bare
1: I am so smart I am so smart Så li like før det så har du jo I'm det det med
2: Imponerende støvfysikk Hvor du kan bruke tøvet til å Kom ja. deg inn Over til ja. noen her Hvor det er fulltatt saker og sånt Mm. Og det, det er sånn detaljene der. Det, ja, og
1: bare måten hun kveiler taue på.
2: Ja.
3: ja det, det er så det små klart.
2: detaljene der. Det er rett og slett bare hvor jeg har liksom tenkt. Liksom, det, til og med dette her knuser ut og sånn. Liksom. Jeg har alltid tenkt, liksom, hvorfor går ikke dette her an? Inngår jeg å lese mm. artiklene mine hvor jeg nevner ting som spill. Liksom, alt her, om jeg trodde at det var en løsning som liksom kunne gå så gick det för det allermeste utom en viss skarp vi kanske ska snacka om senare. Mm. For liksom, ja. det är som det är så detaljer om det i så pass stor världen och at de klarar av att få inte att följa så levnadssvåt Lars gör som vi stort sett vill. Mm. Det är så otroligt det är liksom det inlevelsen blir total för att det lätt.
0: Mm.
1: Jeg elsker at uh, Ellie kan knuse alle, så si, alle ruter hun kommer över mens Doomguy ikke kan gjøre det. Uh.
3: <laughs> Og den følelsen av å knuse ruter er så god, det kjennes, altså jeg har aldri knust en rute sånn, med vilje i hvert fall i mitt liv, men jeg tror det må være cirka sånn, du bare virkelig føler det. Men jeg kommer til
2: å starte
3: <laughs> jeg må knuse litt rute for å ha
1: Akkurat som att gåserelaterte kriminelle aktiviteter gikk til vers etter Untitled Goose Games som kommer nå og knust rute av kriminelle aktiviteter til å skyte i här. her. Men det tenker liksom hver gang jeg knust en rute og så skal jeg klatre over så er jeg bare sånn Nei, 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 nei du må passe deg for glasskål glass, skal den og ligger litt igjen så jeg bare sånn Jeg bare venter, liksom på et tidspunkt at det enten Ellie eller, eller Abby skal bare skutte dasse är något inte blods på liksom glas skor där och bara så sånn, nej 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 Ting som inga är rädd för i kvar dagen med glas skor. Ja. Jag hade klapp med väldigt bra i detta postapokalyptiska samhället som du känner.
2: Skickliga godkort och på så korten då säkert kan jag tänka mig.
1: <laughs> ja, jeg føler jeg klart Å få tak i en del av disse kortene Og jeg synes jo det var en litt sånn gøy Al kontinuasjon av ja, denne tegneserien Ja, for tegneserier Til samlekort, det synes jeg er en veldig Naturlig følge uh, Så
3: Og det første jeg tänkte på Da jeg plukket opp de første kortene Det er at um, Det kan ikke enten villain Eller hero, men det er en skala mm. uh, Og det er en veldig sånn Uh, en klar parallell mellom det Og det faktum at dette spillet har ingen klare helter Og ingen, ingen klare skurker mm. At det er liksom sånn gråtoneskala Når det gjelder uh, uh, For å sitere GTA 4 Just Shades of Grey Som han Niko Bellic for høre <laughs> At det er liksom ingen god eller ond mm.
1: Jeg tenker på uh, i Jeg tenker på i Alltså det är väl lite sånn, eh, när när du snackar om det så eh, bringer du ju lite sån över på på något sätt när du snackar om detta här manipulationer och död och det har aldrig varit lite inne på detta med hur du ser förtvivlan i din när eh, du kväl folk och sånt och det är ju en sån intressant grej för att detta spel är extremt detaljerat på det området och känns väldigt realistisk och Och sånt men mense så är det ju något med att den samtidigt så fölelse det ju väldigt brutalt när han håller på sånt så detta. Eh och det är ju lite alltså egocentril har i alla fall snackat lite om dette, tror jag, men det är ju något med att i Aynen så spelar det ju på fall och överleva, det är ju överlevelse som är på något att den övernaturligheten, det är bara det så heter överleva i en brutal verden. Det er det å overleve for å få brakt Eli frem til mål, og til syvende siden så om menneskehetens øverlevelse med at Eli er immun og kan være grunnlaget for en vaksine. Men så er det jo også sånn at her så er det jo hevnen som er på en måte det øvende motivet, og motivet for volden er jo hevn hele tiden. Og det kjenner jo jeg når jeg spiller, at det å utøve vold i dette spillet, når det er så realistisk, og motivet er så på en måte eller egoistisk, eh, altså av mangel på et bedre ord, så kjenner jeg at det sitter langt lengre inni meg å skulle utøve vold i dette spillet enn det det var i egen.
3: Ja. Det koster mer.
1: Ja. Mm
2: synes dere de gikk, har gått for langt, eller synes dere, det var passe, når du tenker, Jeg, tenker på hva visuelt og mm. sånn er.
1: Jeg synes det er helt på sin plass for å få fram den brutale verdenen som er skildret. Og for meg så er dette et interessant om å måtte trekke fram i hele den der spill- og vold-diskusjonen, hvis man bare skal på en måte på det rent på etisk, og ikke mer liksom sånn at nå kommer jeg til å gå rundt og kvele masse folk, det kommer jeg jo ikke til å gjøre. Det ju jeg jo gjort i ukaspunktet men, men i hele den der diskusjonen med på en måte hvordan volden her brukes for å understreke den har og brutale virkeligheten og ikke minst den mørke tematiken som ligger til grunn i spillet også, så synes jeg at det, på en måte så er det for masse for mig. med at jeg kjente at det var liksom begrenset hvor lenge jeg kunne spille om gangen av og til, at det var sånn nå har jeg vært en veldig intens økt både på en måte rent spenningsmessig men også tematisk og emosjonelt nå må jeg ta en liten pause men jeg ville ikke gjort det annerledes på noen måte. Jeg synes det er bra at nå til faktisk drar det så langt så det gjør og virkelig understreker det i alle sin gru. Eh, og viser jo her da at det vold kan brukas veldig konstruktivt.
3: Ja, for det... Eh, jeg kan ta en... For jeg er enig med deg, Ingar, at jeg syns ik at det blir for mye. Det er vært å måtte gjennomleve det spillet. Det er fælt å måtte trykke på firkant når du er nede i det sykehuset og man mm. slå en skyldig dame til blods, og det, det er helt helt forferdelig. Eh, men det blir aldrig for mye, fordi det på en måte, volden i spillet matcher det mørke og det sinne som du kjenner hos Ellie, da. Eller hos Abby. Begge to går med en voldsom et voldsomt sinne, og en Stor tilbøyelighet til å Begå vold mot andre mm. uh, Og for å ta en parallell Til et um, Ikke et spill, men en tv-serie Som jeg synes at bommet litt på det her Det er The Handmaid's Tale Jeg vet ikke om dere har sett den uh, tv-serien
1: Jeg kjenner jo ikke å ha sagt til han Men uh, jeg må innrømme at det har ikke mig meg Tida til å, til å se den.
3: Ja fordi der tänkte jeg på akkurat dette, det, uten å spoile for mye, at det, det er en tv-serie med ekstremt mye vold, og ekstremt mye sånn, uh, religiøse ekstremisme, og folk som gjør grusomme ting mot hverandre i Bibelens navn, og uh, det treffer meg ekstra hardt fordi jeg er prest og jobber med mm. Bibeln og det er liksom mye med den serien som altså, er provocerende, voldelig og fært på den rette måten, men så ender de opp med å lage for mange sesonger og på en bare male ut den volden så langt at det på et tidspunkt så tenkte jeg at nå er dette bare vold for voldens skyld for å sjokere og volden er ikke lenger med på å bygge opp det underliggende historien og da datte jeg det nå synes jeg det her bare ble sånn, ja, bare sånn um, oppvisning i brutalitet og måte, meningsløs ekstremisme da, og da gidder ikke jeg å se lenger fordi da er det ikke spennende så det er et eksempel der det rett og slett blei for mye, da. Ikke fordi jeg ikke klarer å se det, men fordi jeg synes at det er ikke lenger bra TV.
1: Mm. Det er ikke brukt konstruktivt. Eh, ja, nettopp.
3: Det er ikke brukt konstruktivt.
1: Nei. Og, og, og jeg kjenner jo selv flere ganger i spillets gang, for eksempel når du er i kjelleren i sykehuset med Nora, og fyrkantsymbolet kommer opp, ja. så kjente jo jeg at ja, men jeg har ikke lyst til at Ellie skal gjøre det, så nå legger jeg fra med kontrollen, og så ser jeg ja, om det altså. går. Men etter langt nok tid så innser jeg at ok, det går ikke. Og det er da det slår meg også at dette er ikke et spil som handler om min historie om hvordan jeg vil at Ellie skal oppføre sig. Dette er mm. Ellie's historie om hvordan Ellie vil oppføre sig i den situation som hun befinner sig i, om med det hatet ja. som bor i henne. Og det er da det bare slår meg her... Ja, det, det er sannelig brutalt, men igjen da, så er det noe med at den... Det, det er jo for å understreke, rett og slett, hvor, hvor langt en er villig gå, og hvor, el, hvor ødelagt Ellie, rett og slett, er blitt, også, ikke sant, av av alle disse årene, uh, med med det hun har vært eksponert for, helt ifra hun jag var i den här landspelet uppe i Vinterheim med de här og och smäshade en på Northern ja. North.
3: Ja. Det är ju lite kan... parallellt alltså.
2: Mm. Sen då ja. nu först in på så tema ner då. Mm. Då blev jag en hopp lite fram i spelet men då sitter jag med to som är gott utdanna inom religion. Mm. Så må jo nesten spørsmålet bli Hva føler dere om Scars, unnskyld, Seraphites Seraphites og, og noe representasjon generelt For dere også Har jo diskusjonen vært För Oj igjen Som begge dere to har hintet til før Abby er jo en kraftig kvinne Og hun må jo være transe Liksom, nå har du Lev Som er, faktisk er trans Mm. Du har Ellie som er lesbisk Du har Dina som er bi mm. Du har hele ja. flokken der Så hvordan synes du ikke om de takler Mye like tema
3: Jeg hadde faktisk en uh, uh, altså, På det her punktet med hva fungerte bra Så har jeg på en måte trukket fram Noe av det jeg synes er sterkest I historien uh, det, er, det er nettopp Representasjonen Og hvor brett den favner da Mm. for ikke bare har vi flere skjeve karakterer, men vi har også noe som er ganske unikt i et spill tror jeg, vi har en karakter som både er skjev og religiøs så mm. um, tänker jeg på Dina, og jeg synes en av de sterkeste scenene i spillet det er når de besøker en synagogen mm. uh, og du liksom beveger deg, ja for du kan bevege dig rolig gjennom den synagogen og se på skriftrullene se på lysestaken eller med Noraen, og liksom betrakte de ulike religiøse symbolene. Eh, og det som jeg synes er så sterkt med den scenen, eh, det er det at det er mange av dialogene som er frivillige. Du må ikke, du må ikke høre på alt, men du må som ellers spørre Dina, kan du fortelle litt mer om det här. Du må vise nysgjerrighet. Eh, og det tenker jeg er en side ved religionen som ikke så ofte kommer fram i spill da. Den på en måte forsiktige, ikke utpassionerende um alltså att det är en del av livet som det går annor att fråga om och som det går annor att värna nyskäri på och alla människor tänker olika om livets stora frågor eh uh, det att du kan skildra på mode den religiösa siden hos en karaktär utan att det blir karikerat og utan att det blir sån ja, att det blir såna extremer
1: mm. Absolut.
3: Uh, och på samma måte så har du Lev som kommer som er på mode en utbryter fra et uh, sekteriskt samhälle. En ganske, eh, som har en ganske ekstrem tolkning, eller ekstreme følgere av sin religion. Mm. Men eh, det er det som er så fint, synes jeg, at Lev sier på et tidspunkt at profeten vår, altså denne kvinnen som de følger, hun begikk aldri vold. Eh, og at opphavet til religionen er fred og ikke vold. Mm. Sånn at det at veldig mange seraphites eh, har tolket profeten sånn, Uh, det er det som gjør at de begår vold Men hun i sig selv, altså profeten Var et godt menneske mm. Og den nyansen der, den er så utrolig viktig uh, Fordi de, de aller fleste religiøse mennesker i verden Er fredelige uh, Men det er ofte de Det er, det er fredelige, åpne, sympatiske mennesker uh, Men de som kommer fram i media Og i spill og i filmer uh, De er jo ofte De ekstreme, de som skriker høyest det, uh, og derfor synes jeg det er så vakkert med en sånn nyansert og, og nysgjerrig og rett og slett bare fin skildring av eh, religiøsitet i et spill da.
1: Mm. Og som er nok så unik også for spillmedier langt på vei, vil jo jeg tørre å påstå. Eh, det, at, ja, det at man har noen som langt på vei kan på en måte uta en form for religiøs tro uten at det blir... Eh, uten at det blir på en måte karikert, da. Um, altså, mm. har, du har jo hatt jødiske trådlige exempel. for eksempel, i, altså, det, det er jo sentralt i Wolfenstein-spillene, men igjen så ja. er jo det jo en litt på en måte annen sjanger igjen, mens her med Dina, som du nevner, i disse samtalene i synagogen, så får du en, et element av på en måte... Uh, ja, altså, jeg tror ikke det er noen i den verdenen der som vill på en måte, Gå, på ett 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 på du tror på ett eh, wow. på ett sånn eh, men, men, men på ett 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 det jeg tillater mig selv å åpne opp for det og jeg kjenner at når jeg ber så er det noe mer eller, eller at det, det gjør mig rolig jeg kjenner at det, det er noe rett med mm. å gjøre det uh, og så er det på en måte litt av mysteriet altså her er det på en måte mer på en måte den mystiske siden som får lov å råde fremfor den ja. veldig strengt dogmatiske Uh, og som Dina også sier, ikke sant Altså, den jødiske tro er jo ikke akkurat Ukjent med Undertrykkelse uh, Møter på harde ting i livet Og masse utryddelse uh, We're a family of survivors uh, Ja, og som det at det
3: blir fortalt Uten at det blir utpassionert Med liksom en uh, Liksom veldig brutale Holocaust-fortelling mm. uh, Det synes jeg er, uh, fint da Mhm men det er jo dessverre også sånn, uh, litt sånn som du nevnte, Erik, at både når skjeve karakterer blir uh, fremstilt i spill, og når religiøse karakterer blir fremstilt i spill, og spesielt jødiske karakterer, mm. så florerer jo internet av uh, dritt, dessverre. Og ja. uh, jeg skulle bare nå i sted, bare prøve å søke opp, bare for å se den synagogesegen scenen på nytt, så mm. søkte jeg opp den på YouTube. Og det første som kommer opp, er selvfølgelig en sånn konspirasjonsteori, Nei, er, uh, hvorfor tror dere at uh, de har med den scenen og hvorfor går det kan å skyte på Toran? Jo, det er på grunn av bla bla bla. Jødene tar over verden. Og der altså bare alle kommentarene er antisemitisme på sitt groveste.
1: Og det var att det jeg var ett for sko shet. Ja, det da jeg var i den nei. scenen så bare satt jeg og tenkte, "Okej, okay, who is Jewish och who är jødisk? Detta är cocktail för hatare", tänkte jag i språket. Ja, och där
3: sånn, men nettop Nettopp derfor er det så viktig å ta med disse tingene i spillet. At Ellie er lesbisk, men det gjøres ikke noe, gjøres ikke noe poeng ut av det. Ja. Uh, det, det, er, det er en del av henne. Mm. Uh, og Lev, han opplever at han er gutt. Mm. Uh, og det er hans erfaring. Uh, og det også skildres på en måte på, en, på en forsiktig og fin måte. Mm. Uh, uten at Abby liksom pusher han så veldig mye. Det er vel han på en måte sier at «Hørte du at de kalte meg for Lily?» uh, Så sier hun «Ja, jeg hørte det». Mm. Og så spør han annet, «Ja, vil du vite hvorfor det er sånn?» uh, Og du... så sier Abby «Ja, du at jeg skal spørre deg om det?» mm. Og den dialogen de har der er så fin. Mm. Uh, det her er ikke noe problem for Abby. Uh, og det er heller ikke noe problem for oss, tenker jeg da. Uh, og det er en del av verden. Det er noe vi det er vi må akseptere, at noen mennesker har, har opplevelse av å være et annet det de har ved fødselen. Mm. Og det, det må vi lære oss å leve med.
1: Og at det, det er ikke noe som vil gå vekk selv etter en post-apokalypse?
3: Nei, det er grunnleggende menneskelige erfaringer. Mm.
2: Uh, det var litt sånn, det ja. var litt da for jeg spurte å unnskylde, Ingaard. Nei, nei. Men liksom, det var det så pirrene i min for å spørre dere to av for Jens Ingaard si at jeg fikk spillet allt de många andra så då sker så kommentarer på forum och sånt och nåtid och har en agenda och sånt så har det akut lika så körtelstid igen eller som vi ju sa i det vollen den glorifier glorifieras inte på något sätt på det nedre av en grund mm mm eller lespisk inte något prospera navnne navnne man nastning som i spillet är bara lite indikert,
0: Mm.
2: Lev spør är bli liksom har har lust att snacka. Hostna har lust att snacka om det. Husbör bara tillbaka har du lust det? Nej. Mm. Ja? Okej. Okay. Färdig med det. Mm. Du har i synagogen Det så och har kan inte uttrycka så villa pressa på med bilded brukte holocaust att snacka om det i en halvtimme och pressa på på att se samhällsnynga överallt. Det får jo så mange inntrykk på gangen, uten at det absolutt sku... det er der ikke liksom, det dødvendigvis for en grunn det er bare en naturlig del av verden. Det da det er så godt å bare være i det og liksom prøve å forklare seg beklaget, Det er i min mening ikke helt lov å engasje, kom mot meg på Twitter eller noe men så av møben så holdt på å si å nå til har en agenda Å nei, de har Lesbiske karakterer Spiller det en kvinnelig hovedkarakter Abbey må jo være så og er mm. Kraftig De har bare seks sinner for å vise pup Alt det der Så tull
1: Ja, og, og, og der, hele denne greia med at Er du en sterk Stor, muskuløs, bøs kvinne Så må du være Trans eller lesbisk det er en sånn, den sitter så inngrold altså, og det var Zarya i Overwatch samme problemstilling der også eh, og at det er jo ikke hennes, eh, på en måte forhold till en likekjennende person som har på en måte blitt tråkket frem i Overwatch, det er jo Soldier 76 och Tracer som eh, på en måte er i den kategorien, mens Zarya vet med ingenting om på det området der men att folk var bara sånn, automatisk så var det en sånn tanke om Unnskyld uttrykket traktorlespe uh, Fordi det liksom var stå Og sterk og bøs Og hun ja, hadde jo forsøkt at hun har kort hår Så da var det jo i alle fall ikke i tvil Mens, det, det virker
3: ja. som For meg så virker det som om uh, Det er at noen sier at Ja, du har en agenda Eller dette er for politisk uh, Det er bare ett uttryck folk bruker Når de bare er uenige Eller bare blir provosert over noe uh, Så må de på en måte uh, Anklage Meningsmotstanderen sin for noe At dette gjør du for å pushe en agenda Som ikke hører hjemme i spillmediet For eksempel mm. Og det var jo det Neil Druckmann svarte i 2014 Når en, uh, han fikk en melding Eller en, det var en sånn åpent brev Eller noe sånt Om at kan du please holde den politiske agendan din Ute av The Last of Us Og så svarte han bare No can do <laughs>
1: Men, men la oss på en måte gå, pense litt tilbake på det da, siden vi først inne på dette sporet. Fordi at, det er klart att her i crossover gaming så er vi jo mer litt opptatt av nettopp det med religiøs representasjon. Ikke sant? Altså mm -hmm. av naturlige årsaker så ligger til grund for vår personlige tro. Uh, og det är ju litt sånn med at hvor mange spel kan du på en måte telle som ha, har på en du kan ha religiøs skildring eller religiøse personer i spil, men hvor ofte gjøres det på en realistisk måte som religiøst utøvende personer selv faktisk kan kjenne sig igjen i uten at det enten blir karikert eller at religiøse mennesker er skumle eller er... Altså, Far Cry 5 er liksom sånn det de liksom benytter religion ja. til å skape seg en dommedagskult, ikke sant? <laughs> altså, poenget er jo det at det, det som jeg synes er så flott da, i The Last of Us, part 2, er at akkurat som i livet med å leve nå, så vil du ha folk som er ganske hvitt forskjellige eh, med at du har folk som ikke tenker på de tingene overhovedet. Du vil ha folk som tenker at det, det kan umulig være tilfelle. Du har religiøse ekstremister, men så har du også de som bare på en måte, det, det er en naturlig del av min identitet. Jeg kan ikke forklare alt ved det, men det er likevel der. Mm. Uh, jeg, jeg har ikke tenkt så mye på det før vi snakket det men det er definitivt plus pluss i margen til The Last of Us Part 2 der også, for det er så sjelden jeg føler at jeg får det, det er litt sånn som den samme følelsen jeg satt igjen med et «Dear Devil»-sesong 3, eh, som tar veldig for sig på en måte troskrise til Matt Murdock.
3: Mm. Så. Ja, det at det at det at karakterer er for eksempel skjeve eller religiøse, mm. det er ikke det som definerer dem som personer, Nei. eller altså ikke kun det. det er, de er så mye mer, mm. og det er noe jeg... Ja, jag måste ju leva med det, En del fördomar mot det att jag är präst för exempel. Uh, at folk tänker en god del att hurdan jag är och hurdan jag inte är fördi jag är Men jag är väldigt mycket annat än präst också. Mm. Eh uh, att jag är gamer och jag är fra Telemark och uh, uh, jag har gått på uh, kristen internatskola. Jag har ehm uh, jag har spelat gitarr och piano och alltså där på ett mode det er så mye mer uh, enn bare hva jeg jobber med, da, eller hva jeg tror på. Mm. Det er en del av meg, og ikke liksom det som først og fremst skal definere mig som person.
1: Ikke mm. Okej, Ok, uh, da har vi vært innom den, uh, den faktoren der. Uh, la oss på en måte gå litt inn på en annen faktor som i fall, jeg ikke så komme i dette spillet og det är at uh, The Last of Us Part 2 går full Resident Evil mode på et tidspunkt. Uh, Då tenker jeg ikke sånn på når Abby skal ned i kjelleren i sykehuset uh, ja. og skjøter på det här uh, Rat King, som det kalles. Uh, altså, det var naturligt naturlig nok at det i på måte, dette miljøet her så er det jo sånn at det fine utvikler seg som sånn forskjellig utenfor hvor lenge de har vært infisert og sånt, og da er det jo og naturlig at vi av vil kunne se nye mutasjoner, men at de skulle gå så langt som det de gjør i dette spillet her, det har jeg virkelig ikke sett for meg altså. Og det var, åh, det, det, det er seriøst nok det, det mest nasty monsterdesignet jeg har vært borte i ever.
2: Har varit sett noe lignende Jeg sier et visst dansk spill Uten å spoil hvordan dette er, Om du vet hvordan dette
1: Der må jeg nok melde pass Men minner du tänker på Limbo Har eller Inside de... Inside har jeg ikke spilt Nei, men jeg har spilt Limbo Så jeg kan se for att at de danskene der Kan for... koke sammen noe <laughs> Men det er jo sånn
2: for Jeg har råd spille Inside For jeg tror Playded har grunn Til å prøve å saksøke noe i dag flere, nesten sommerdesignere til dette.
1: Ok, interessant. Uh, så du stilte hakket med forberedt rett og slett når du kom in uh, i kjelleren og...
2: Nei, forberedt var jeg ikke, for jeg, jeg, jeg så utforskalt, altså liksom, når Ebbe, vet ikke om dere gjorde, men Ebbe kunne jo prøve å åpne denne ambulansen fra første styn. Jeg gjorde det. Igjen. Jeg har spilt det her over tre dagar så det var, ble litt senere etter og sånn. Det var sikkert to-tre på natta Liksom bare ta bort ambulansedøra Og bare høre BOM! Ah! Da liksom <tøk> ja, forstod jeg Uh oh Da her, her ikke er voldig klikker Så da var det, det Hørte en sånn Ja Da var det faen mehanglet Bare klik, klik.
3: <laughs> Det første jeg tenkte var Å sånn oh, nei, ikke bloaters uh, <laughs> Var det ikke det de heter? De store som kaster uh, Jo yeah. Ja, og så oh. Ja, men jeg tänkte da kanske det er bare en svær bloter Men det her mm. var jo på en måte bloater uh, times uh, ten, eller nine
1: thousand. Åh, det att det at Svarte det er slik? Svarte
2: liten...
3: Nei,
1: Ingaard. Nei, jeg bare tenkte at det er bare... Noe av det så vi synes er så ekstra nasty med Rat King er bara at det er så utrolig tydelig at dette er en flere infiserte som bare smelter sammen i en gigantisk smørje av sopp-zombie-nastiness. Og som om det ikke liksom er nasty nok at du her har en sopp som driver på å overtake motorikkfunksjon og nerver og hjerner til, til folk, så har du her at det blir sveiset sammen også. Uh, mm. og du har jo tidligere hatt eksempler på folk som har grodd fast i veggen, basically, og så når du kommer nær dem, så bare, ble, sprigger de ut. Men det var jo mye ja. mer forberedt på. Og da var det bare sånn, oi, det så ut som det kunde være et eller annet hagle, ble, bang, ferdig. Det, det var sånn, Det de var jo mye mer forberedt på, men her var det jo noe mer med selv det designet som jeg bare synes var så groteskt, at det var ja, jeg hadde egentlig ikke sett den komme her, altså. At, uh, for det var jo sånn, det var nesten på grenser til at det brøyte litt den der illusionen av realism men samtidig ikke.
3: Nei, ja, jeg ble så redd. Og så, uh, altså, altså, det var den følelsen at ingenting jeg fyrte mot den bikkja uh, hjelp. Det var... Uh, Altså jeg, alle, alle skudd fra alle våpen Og alle explosiver Og fortsatt så springer han rundt der mm. det, det er noe sånn der Nei Og så tror jeg også Det var da jeg opplevde at jeg spilte eh, Særlig opplevde at jeg spilte det her I en stue som var litt for uh, Opplyst og jeg har ikke skikkelig gardiner mm. eh, Så jeg så nesten ingenting Og så altså måtte ja. jeg sette opp kontrasten til, Eller uh, brightness til maks På tv-en Og fortsatt så klarte jeg ikke å se <laughs> så det gjør bara allt alt mye uh,
1: Ja, for det er jo det verste Er jo å gå i denne plassen der, Det er at the field of view er så begrenset På grunn av at du ser bare ja. det der lombelyktet lyset Åh, oh, faen nei.
3: nei Altså når det kommer en liten En liten uh, Hva skal jeg si? Uh, Avart mm. uh, Et avkom
1: Et avkom A spawn <laughs> It breeds. Ja <laughs> Allt
3: var bara färd med den scenen där.
2: Mm. Det sista var så gott tajmad för att det reflekterat mina tankar så perfekt. För liksom först när liksom kommer i ambulansen så tänkte jag, okej, okay, nu nu är bara springt er i scenen och skyt på. Så är den lilla jagsekvensen där. Och så liksom dattone i tvärsle rummet så kör du bara tre dags liksom att tryra och husa nästan så sånn upp «Ok, har du lyst til å slåss? «Den er grei.» Så er dra frem haglene og flammekasterne mine og alt. Liksom bare flyrt på. «Bang, bang!» Men igjen, det kommer litt en av mine små ankerpunkter at igjen, litt som begge med Nora, at det enkelte gång här du må spille sine regler. For eksempel Nora, jeg har prøvd å legge frem kontroll. kontrollen. Jeg gikk til med på do og ventet i fem minutter, og liksom jeg håpet. <laughs> Oi, <Boy, laughs> ja. Nå kanskje jeg inn, ja. Liksom. Det är så bossene som drept dem med, med et slag eller noe. Nå skal jeg si at jeg har spilt på hardt, så kanskje jeg ikke er sånn på lavret. Det är meg, og så jeg har jeg alle den snipe-sekvensen med Tommy, mm. för der fikk jeg... Ja, på natten borde skulle liksom kunna skutten, men istället fick jag ett skudd i mitt eget ansikte. Mm. Det är lite som Bare mm. bara för att slänga det bitte lilla negativa spillet. Mm. Selve sekvensen då ja, var ju inte möjligt att ta. Nej. 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 Selve sekvensen med ratking är ju jo... en converto blev hur husker... ska jag har hört också på den sista episoden av The Last of Us podcast och Daniel drack Daniel drack men det är ju resident evil break. Det mm. er ikke noe å legge skjul
1: på
3: en gang mm. For en bra produsert podcast altså.
1: ja, Den gleden Jeg vet å begynne å ha det på nå det ja. Jeg har spart den til så er ferdig Så Yeah uh,
3: der, uh, ja. Jeg kan, for jeg hadde under altså, Sjokkmomenter mm. uh, Noe som er uh, Apropos det du sa Erik med Tommy uh, At jeg tror det Det er en del av spillet Jeg var aller mest redd Det var uh, eller sånn at jeg tør ikke å gå videre nå Det var den der sniper Med Tommy For jeg, jeg, jeg prøvde ikke å skyte tilbake Jeg skjønte at han han med meg Med en gang jeg kommer ut i synsfeltet Og han er en i treffsikker fyr Det har du allerede sett Når du har lært deg å skyte med Det er også en ganske genial måte Å liksom bygge opp skurken på da. Fordi jeg, jeg følte um, Mer og mer allerede før vi begynte å spille som Abby, eller som hovedhistorien uh, til Abby, at det Joel og Tommy og Ellie som er the bad guys. Mm. Og det blir på en måte så grunnlig understreket i noen av disse sekvensene i Abys historie.
1: Mm. Og da ble vi over i det som jeg tenkte vi må liksom gå in på, nemlig det med at uh, spelet tar jo et perspektivendring uh, halvveis ut i, eller uh, det var nesten ikke halvveis en gang før du på en måte går igjen, altså, når du begynner å få Abby sin fortelling da, så er det jo et veldig sterkt og dramatisk perspektivendring som er ferdig med å skje. Eh, ja. Nemlig bare det med at uh, du går tilbake og, og f får vite at det, hun er dotter til legen som skulle finne opp vaksiner, som var den mm. eneste som faktisk var i stand til å gjøre dette, i så langt vi vet. Uh, og Joel ja. valgte I det øyeblikket der Å gå inn og Drepe Alle Til fordel for å redde en person mm. Og at det, det er jo et så På en måte ødeleggende øyeblikk for Abby uh, Og at det derfor ja. også, ikke sant Og så altså, fra det øyeblikket av så har Abby ett motiv, og det er jo det å finne Joel igjen, det hun vet jo hvem han er Uh, mm. Og det er det som også så interessant Det er i alle disse andre flashback så du da har til liksom Liksom for tre år siden, for to år siden Så er det alltid Abby som er på en måte sånn, Nei, kan ikke gå glipp av treninger Må tilbake og gå og trene Det er liksom trene, trene ja, er så, sant? Hun, hun er på en måte Hun går full soldier mode etter det For hun har ett mål for øyet
3: Ja, det er noen som jeg, Tror det var en av disse Enten Level Up sin uh, spoilercast Eller The Last of Us podcasten Som snakker om at hun er et våpen Mhm eller hun gjør seg selv til et våpen uh, for å drepe. Mm. Og det er jo... Um, og det er også... Da blir kontrasten veldig stor til å på en måte se som... Hun er vel 17 eller noe sånt i de flashbackene. Mm. Uh, når du på en måte første gang hennes flashbacks, da. Og du ser på en måte hvor forandret hun er.
1: Og mm. så altså er det jo så på en måte imponerende også å hvordan hennes historie også, sagt med sikkert, utviklet seg i løpet av spelets gang. Med at til å mm. begynne med som bare tenker med på henne som the bad guy. Eh, men som sagt med sikkert, så skjønner vi jo at dette er jo igjen noe som understreker hele den der voldens sykliske natur, eller på en måte hevnens sykliske natur. Med at... Eh, altså hun mistet sin farsfigur og ender opp med å drepe Ellie's farsfigur, som då igen resulterer i noen ganske eh, dramatiske konsekvenser videre. Eh, ja. Men det er jo også noe som då tar mig med til på en måte kanskje aller, en av de aller siste scenene med Abby, er jo dette med hvordan Abby sitt forhold Lev utvikler seg til å bli ja. en parallell til Joel og Ellis historie, mer eller mindre. Uh, helt til det punktet, helt på slutten, der Abby blir skåret ned ifra pålene på stranda til denne her uh, Rattlers-gruppa. Og det første mm. Abby tenker på, det å redde Lev, ja. Og når da... Ikke å drepe Ellie. Nei, ikke å drepe Ellie eller ting, men det er liksom bare hvor er Lev. Gå bort til Lev, kutte ned Lev fra sin påle, og i det Abby liksom går ned og løfter opp Lev i armene sine, så er det en så klar parallell til hvordan Joel gjorde det samme med Ellie ja. i slutten av det første spelet. Det er sant. Og at plutselig så er det... Men, i, og, og det er jo så interessant, fordi det, The Last of Us Part 2 viser oss jo at Joel langt på vei er jo en utrolig egoist. Altså det er jo noe ja. man har tenkt allerede etter det første spillet også. Uh, men altså, i den grad du tror at Joel er en helt, så er han jo ikke det. Han är jo egentlig ikke en helt, på noen måte. Uh, men der han då på en i det øyeblikket han virkelig på en måte har gått til å ikke være en helt, det er jo når han da går og tar alle i sykehuset i slutten av veien. Mens Abby sette... går på en måte en motsatt vei med at hun går ifra å være en skurk som vi nesten hater. Og uh, noen gjør jo faktisk det også, til å bli ja. en person som blir den modellen eller den rollemodellen Men har sett for oss Joel er.
3: Mm. Det, også, um, det var et spørsmål da, Det var skrevet inn i notatene her Det er om, om hvordan det første spillet redefineres Av det andre spillet um, det, For mig så blir The Last of Us part 1 Hvis vi tenker på Joel sin historie da, Så blir nesten part 1 En sånn uh, Bad guy origin story Ja mm. Hvordan blir Joel så fæl som han er?
1: Are we the baddies?
3: Ja det, Men sånn til kontrast fra En, en mye mer brutal uh, Making of a bad guy-historie Sånn som Joker-filmen som kom i, mm, mm. Fjor, var det? Eller, ja.
1: i fjor Ja, i fjor
3: mm. Ja, uh, som på en måte, Han har svært få Sympatiske trekk mm. um, Gjennom hele um, historien Mens Joel, han han har jo en del sympatiske trekk, og det er nesten sånn at tänker tenker gjennom par 2 når du ser flashbacks til at han tar med eller ut på tur og tar med henne til det der «I'm on a Ja, ja, de disse tingene. Så er det sånn der «Oh, not i dag! Hvorfor gjør dere så vanskelig for meg å mislike han fyren her?» For jeg, jeg liker ikke Joel. Jeg, jeg synes han er, så som du sier, jeg synes han er egoistisk, og eh, ja, han er jo en terrorist. Han er, en, han er brutal. Han torturerer folk for informasjon for så å drepe dem rett etterpå. Mm. Sånn som man gjør allerede i part 1. Mm. Det er... Ja. Men likevel så har han sympatiske sider, da.
1: Ja. Og igjen så handler dette her litt om foreldreinstinktet, ikke sant? Eller på en måte den ja. relasjonen som knyttes er en utrolig sterk drivkraft, altså, som gjør at man setter himmel og jord i bevegelse. Uh, og jeg leste, jeg tror det var Vice som skrev litt om detta med på en måte med at uh, The Last of Us Part 2 har jo noen paralleller i den måten det forteller om hatet, så og hevnens syklus uh, til Midtøsten-konflikten. Uh, og at ja. Neil Druckmann har fortalt om Liksom litt om hans relasjon til dette for han er jo halvt israeler eh, mm. og Vokset da var det jo særlig i, jeg tror det var i 2011 att Israel hade at de utvekslet en del fanger eh, en del palestinske fanger for å få løslatt en soldat og så der Neil Druckmann satt og såg på detta med sin far og diskuterte dette med sin far og at hans far kommenterte det at jeg, jeg trodde at det helt feil for Israel som land å gjøre, men det hade gjort akkurat det samma for min sønn. Ja. Og det er akkurat det vi ser hos Joel også. Nettopp det at når barrieren hans endelig har kommet ned og han har etter hvert på en måte akseptert sin rolle som nærmest på en måte surrogatfar Ellie og hun som surrogatdatter for Sarah, så er det mm. ingenting han ikke vil gjøre for å forhindre uh, at det, det skal komme av noe vondt igjen. Men også med at dette medfører noen veldig dramatiske konsekvenser.
3: Det gjør det. Og Joel er ingen drømmer, eller eller ikke i den forstand at han, han tror jo aldri på projektet til Fireflies. Nej. Han, det hadde vært veldig annerledes Som han var en Firefly Som trodde at det fantes en kur Men i det han skjønner hva som skal til For å skape denne kuren Så på en måte feiger han ut Og redder Eli i stedet mm. uh, Men det er jo Tommy som var en Firefly mm. uh, Mens Joel har alltid vært en sånn uh, Survivor type Som gjør det han kan For å beskytte de han er mm. uh, Så han har jo ikke engang troa på Det der prosjektet med å lage en kur
1: Det er riktig
2: det er litt derfor er den sekvensen hvor Ellie færde tilbake til sykehuset og Joel endelig faktisk forteller hos han etter faktisk traff meg ganske hardt også. For det, det er litt sånn, du sier ikke helt gången nesten eneste gangen, gangen Joel er litt sympatifull er når han er sammen med Ellie. Det er litt så jeg skrev til Inga før, liksom det er når han er sammen med Ellie han seg, og han pappa vits han sine det er da han liksom er når Ellie liksom oh, Are you impressed? No, you're just too skinny You need to eat more Så kommentarer han der og litt sånn og at han faktisk kan finne kassettene over månedlandinger ja. slike ting Alt han er villig til å gå gjennom for Ellie til og med den første sekvensen i spillet når hun snakker med tomme er jo om Ellie og forklare hvorfor han gjorde det han gjorde. Mm. Ellers er det bare fokus på å ta på trull igjen og sånn. For ser du den sekvensen hvor hun, Ellie og tomme ut ute og skyter. Eneste, han, han er, vi er jo fullstendig deppet på en at Ellie er da har smått begynt å fryste ut. Mm. Det er så tydelig att allt Slett, når det är väl för Joel Hondlum eller så när fotad för att säga att det är så gott skådespel Ashley Johnson är och liksom tar sig att brysta och få ketchup nästan. Mm. Det är sån själ där. Nästan kivet vet förstår kasse i färgen och se när han står där helt paff och liksom förstår att no kan no får faktiskt merke hva her har gjort nå viser de psykiske konsekvensene av mm. valget tok seg og da liksom skjer begge de to skuespillere vis på så flott måte for det så mange som kunne gjort noe scener der helt forglemmelig bare det er ikke, ikke noe viktig jeg har ikke tenkt på en bare å se reaksjon til begge to og se forholdet, som frem til da har vært tatt som bånd, nesten selv om jeg har vært usikker, bare blir knust i filerbytet. Mm. Ja. Det er innsatt.
1: Oh, og det er, det er jo en av eksemplene på noen fantastiske skuespillerprestasjoner og motion capture-arbeid i dette spillet. Det er jo sånn som for eksempel den, den scenen der. Uh, og jeg tenker jo også på en annen scene der som jo har på en måte ganske dramatiske etiske dimensioner også i spillet som også vittner om på en måte veldig sterkt skuespillerarbeid. Og det er jo reaksjonen til først Ellie, men også senere til Abby, når Mel blir drept. Ja. Og Ellies reaksjon først, når hun innser at jeg har tatt livet av en gravid person, Alltså det att det så ni det hela till på något sätt låt den gå igenom det är ett ganska imponerande för det är ganska allvarligt det det kostar så. Eh och det är liksom det er så spännande för det det och tidigare samme dag så har jo Jesse och Ellie en diskussion om dinas gravitet och Jesse said do you think she want she's gonna keep it I don't know so Ellie. Så det er på något sätt en, en ty mm. tydlig på något sätt en sånn, dimension här de är på något att uh, själ i dette fremtidsscenario her, så har bort spørsmålet fortsatt til stede. Men mm. i det Ellie drepe Mel som er vid, så innser hun at selv i denne verden her, der det er på en måte den sterkeste srett som rår, og der øye for øye mentaliteten er det så rår, så er det noen grenser enn ikke krysser. Og, ja, og der har hun Ja, det er
3: instinktivt, så skjønner hun at dette, dette er galt. Mm. Eller det... dette er beyond galt. Mm.
1: Og den reaksjonen som Abby får da, når hun da kommer og ser dem, den er så chilling to the bone realistisk, altså. Ja. Så det
2: sier han da, så også, i detaljer du har, når både Ellie ser Joel blir drapt, det er når Ellie innsker at du har drapt kvinne det er når Abby finner like det er både lyddesignet og alt liksom, og mm. til og med for alle noen sekvenser hvor Abby viser høydeskraken sin mm. både visuelt ja. og lydmessig du, du lever deg inn i sjokkemmers liksom jeg har følt nesten at jeg har hørt nesten at spyet Abby liksom kom opp når du falt til gulvet det liksom du, du hørte nesten i ditt eget hode og igjen for ja. å skryte litt av Laura Bailey mm. når du går in i teateret at du har dratt. Jesse og liksom we spared you both and you wasted it mm. og liksom skje ansiktsuttrykket for du ser at to ja. angrep nesten på at du spart Ellie i den situasjonen mm. noe som igjen Litt som, tror jeg var ingår som nevnte del til starten, at hadde ikke Joel redda, redda Abbey, så hadde ikke Abbey klart å drept han heller. Her er det litt en Nei. samme situasjon at det er jo Owen som stopper resten fra å drepe fra å mm. Så er Ellie som drepe Owen igen. Mm. Så dette er at ja. selv om du gjør et godt valg, så behøver ikke det å si at noe godt skal skje der.
1: Ja. Og likevel, på tross av alt dette Så sparer Abby og igen Igjen når de slåss under teateret Og det er jo mm. Det verskelig på en måte går in for dig Med at da er Ellie plutselig gjort om til en boss Og det er da du ja, det. på en måte Innser at Elli, Ellie's the bad guy here På en måte eller, ja. i, eller, det, Men det er jo litt sånn feil å si det også, For i dette spektret her um, Jeg tror at I den Anmeldelsen som jeg har skrevet litt nå for Crossover Gaming For å få ned mine tanker om detta. Så jeg har skrevet noe sånn som at I dette universet så finnes det ingen vinnere Det er bare tapere uh.
3: mm. Ja, men det tror jeg At det Og for å på en måte um, Ta den parallellen igjen det som skjer I Mid Midtøsten Så, jeg var jo i Jerusalem For noen år siden Og snakket med en uh, fyr på min alder Og så spurte jeg han uh, Som var jødisk da, bodde i Jerusalem og så spurte liksom, vad hva synes du om, eller vad tenker du om konflikten? Og så bare så han ned, og så sa han, «Everyone's losing», mm. sa han. Og så ville han ikke snakke om det mer.
1: Mm. Men, og det det er jo så sant, ikke sant? Altså, det, det er litt sånn, det er bare det i et sånt scenario. Mm.
3: Uh, og, det, og det er nettopp der, i en måte den aller siste scenen i spillet eller ikke aller siste, men den når Ellie sparer Abby der da jeg på en måte virkelig ser hvor unikt og genialt dette spillet er denne historien med det at en en kamp om eller altså en sånn hevne, som du sier en sånn der sirkel eller cyklus av hevn som avler hevn at den slutter med at to personer faktisk tilgir hverandre. Mm. Det, det tenker jeg er ganske unikt. Mm. Og Eller i at budskapet at de kom, i dette spillet ja. er ganske... Ja, budskapet i dette spillet her er ganske klart for meg. Uh, og i alle fall når du ser det i sammenheng med mye det som skjer i verden i dag, nettopp med at det er stort sett i mange av verdens største land, så er det uh, utilgivende... Uh, Mannfolk som sitter med makta mm. Som ikke tilgir Men som svarer på makt med mer makt på, mm. Og Og det at man har To kvinnelige hovedkarakterer I dette spillet eh, Begge er innmari badass mm. Begge er Massemordere Begge er um, ja, Både sympatisk og usympatiske eh, Men at spillet slutter Med at de tilgiver hverandre det, ja, det er for meg veldig stert, og det sier noe veldig viktig om vilken vei verden er på vei, og vad det er verden trenger. Mm. Uh, jeg tror både vi trenger mange flere kvinnelige ledere, uh, og vi trenger mer mildhet i
1: lederskap, da,
3: mm. og mulighet Absolut.
1: Absolutt. Uh, jeg kan være litt uenig i COVID de faktisk tilgjør hverandre, eller ikke? eh uh, ett altså min upplevelse av den siste scenen er egentligen bara at i alla fall Ellie inser när närmast det slutar bara sån vad är det jag håller på med ögonblick alltså men det går alltså Ellie sin del så går det fruktligt lang tid förder på ett sätt inser att hur alltså hur hopplöst det ho håller på med egentligen är. Eh uh, altså, ja. det blir ju så understreckt av at det ju och Dina vi liksom ett nytt liv sånt som Dina hade drömt om lite utanför Jackson på et ghost blue för sig eh uh, liksom ganska idylliskt och fint uh, med lille potato så det kallar han där gutagen. Eh uh, ja. och liksom för sån men men hur på något sätt hur klarar du ju inte att slipp både hun sliter med PTSD-en fortsatt etter uh, alt det har vært igjennom etter å ha sett Joel død. Og som du sier, så er det Tommy som kommer på en måte... Tommy er egentlig den, uh, the real bad guy her, tenker jeg da. Ja. han he, snakker om menn som på en måte tenker å liksom, svare på makt med mer makt. Det er jo akkurat det Tommy ja. gjør, ikke sant? Men, sånn, men jeg kan ikke gjøre det, for jeg litt handikappet som følge av dette. Det er du som må gjøre det, for hvis ikke, hva er det da jeg har på en måte lidd og offret alt for? Men igjen så er det jo dette med at det, det var ingen som sa til Tommy at han skulle gjøre det. Han gjorde det av egen frivillige. Men det tenker mest på, på liksom når du da får denne siste scenen til slutt med Ellie og Abby som slåss, så er det da på en lite til slutt bare må på en måte innså at det hun har gjort da er, eller uansett hva hun gjør, hun får ikke Joel tilbake. Det er helt håpløst det har holder på med. Og hun har jo offret allt uten at det er til nytte for noe. Og det er derfor særlig jeg synes den scenen med at uh, Abby plukket opp lev er så sterk. For det er akkurat du på en måte innser den rollen Abby har begynt inte innta som en slags joldfigur själv og fortsatt mm. som vill eller bara hävna sig. Eh och det er det startade alltså. Det är väldigt många sådana starka ögonblick där i, i spelets fyra siste timmar, vill si. jag säga.
3: Uh, men der där lurar jag på vad ehm um, vad ni är tror tänker om alltså den aller siste scenen. Når, når Ellie kommer tilbake til gården Og den er tom mm. eh, hvor, hvor tror dere at hun kommer fra
1: da? Altså hvor hun kommer fra Er jo litt vanskelig å si Men altså det jo, da har jo hun Hun har kjempet Hva tror
3: dere skjer mellom eh, Spørsmålet er hva tror dere skjer mellom eh, Scenen på stranden med Abby Og den siste scenen med gården ja, Sånn ja har hun sett Dina i mellomtida, eller går hun rett fra den scenen
1: på stranden og til huset? Jeg tror hun går rett til huset. Og at Dina sier jo når Ellie pakker sammen og går, og Ellie sier at jeg kan noe annet. Jeg får ikke sove, jeg får ikke ro. Altså, dette er alt hun kan. Og Dina sier at, men går du, så, 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 så er jeg vekke. Altså, går du, så er det, that's it. Og Dina svarer på det, med at hun har flyttet når Ellie da kommer tilbake. Så jeg tror ikke at Ellie sånn umiddelbart kan vita kurs. Dina er blitt av. Jeg tror att hun må på en måte, det for å konsekvensen av det valget hun har tatt. Ok mm. da. Og der sitter hun jo også, ikke minst med to fingre som mangler å spille gitar igen og selv musiken som har på en måte vært et fast grep eh, gjennom hele spillets gang og hennes historie. Selv det har hun mistet til en viss grad.
3: Ja.
2: Når jeg lurer på kanske på det om, sånn sa jeg nesten føler jeg med at du ikke får fullført den sangen der, at som du, begge dere har sagt nå, at du får ikke Joel helt ut av tanken sinne, Nu får hun ikke fullført sangen heller, så jeg tror at hun inser at nu må hun bare leve med det her selv. Mm. For av er veldig usikker i hvordan jeg skal tolke den slutten der. Spesielt så er det veldig interessant å lese dagboken hennes, mm. hennes der.
0: Mm.
2: Ja, For dere er ganske tydelige at du ikke har møtt dine egna. For dere holder på å reflektere er det mulig for Dina å tilgi meg Eller må jeg nå mm. leve livet helt alene i skogen? Mm. Sånn, for å prøve å tenke positivt på det, selv om jeg fortsatt er sånn, har to ulike meninger, så tror jeg at hun kommer til å, å gå ned til Jackson og be om en siste mulighet fra Dina, for hun gjorde samma med Joel. Jeg tror det er litt det är bilderna för att stranda korosje jawla liksom tänke om om jag är man då så kan det vara till livelse för att se lite sånt. Mm. Och du fortsätter ha ett tro på att ting kan ordna sig att nu det är nu är tiden för att få tills på ett nytt liv på gården och sluta med all dräppning och så om och nu teterosolt är jantesor vuxet upp men når sy syklusene er med vold oppdrar vold og slikt så jeg liker å tro to både Ellie og Abby og Lev faktisk ender opp det jeg nesten vil Abby og Lev på Catalina Island, hvor de fin finne Fireflies og bare mm. slår seg til rommet det Ellie forhåpentligvis Medina og J.J., mm. som man fortsatt er på med Joel Jesse, eller Jesse Joel, eller bare... Jesse eller, eller tar en Homer Simpson og bare heter J.J. J
1: J nei, det er Bart som heter JoJo. Bart heter Remember? JoJo, og Homer heter J. <laughs> J.J. heter da J.J. <laughs> ja, nei, han heter Potato. We established no. this. Potato.
2: Ikke på træet, for jeg har skjart inn JJ på
1: træet
3: Ok, greit <laughs> <laughs> Fordi jeg har også tenkt på samme måte som dere gjør eh, Inntil jeg leste en teori på nettet eh, Som hade tre ganske Tre bevis da, som taler mot og motsatte Altså det med at Ellie eh, Når hun går til gården for siste gang Så har hun allerede blitt gjenforent med Dina Uh, og det første, det kanskje klareste beviset på det, det er jo det at hun, når hun drar til Kalifornia for å på, på siste hemtokt mot Abby, så har hun ikke på seg det armbåndet som hun fikk av Dina tidligere i spillet. Men når hun kommer tilbake til gården i siste scene, da har hun på seg armbåndet. Så det tyder på at hun har sett Dina i mellomtida, for det var Dina som hadde det armbåndet. Uh, og det andre, andre som styrker teorien, det er det at fingrene hennes har grodd, og hvis hun fikk kuttet av fingrene like altså på denne siste reisen til Kalifornia, um, uh, så må det gått ganske lang tid uh, inntil fingrene hennes rakk og gro til hun kommer tilbake til gården, så det har ha gått ganske mye tid. Uh, og den tredje tingen, det er det at um, når hun kommer tilbake til gården i siste scene, så virker hun ikke overrasket over att J.J. og Dina ikke er der. Hun går bare rett inn i huset, litt sånn rolig og fredelig, og hun roper ikke etter dem, og det virker som hun på en måte er tilfreds med det som, det som skjer.
1: Her må jeg uh, si meg litt uenig altså, på flere punkt. Uh, ja. Det med anbåndene, det kan jeg ikke si så mye på, men det med fingret er rimelig enkelt, tenker jeg, å understreker med at uh, hun har jo trods alt reist fra California till Jackson, som er ganske langt stykke å reise uh, mm. når du ikke kan kjøre bil eller fly eller, altså når du står som og ser om å bevege deg til eller til hest det er nok tid til at de fingrene kan altså, altså de er jo fortsatt ikke grudd, grudd det er fortsatt anelse av om ikke betennelse, så i alle fall rødlighet uh, Där de er bitter ja. Uh, så det er nok tid, men ikke så lang tid tenker jeg, men det som kanskje mest mig meg understreker at uh, jeg har noe eller, jeg, jeg tenker nok heller at det er mer et pessimistisk bilde vi ser her, med at uh, hun er ikke overrasket når hun kommer og ser at Dina og JJ ikke er der, men det er fordi Dina har advart henne mot at det ja, kommer ikke til å skjønner. være der, og det er noe med å understreke også med at det hele dette spillet handler jo om at legger du først ut på et sånn hevntokt som DL gjør, så må du være forberedt på å miste alt. Og det er akkurat det hun har gjort på slutten også. Hun har mistet alt. Hun har mistet sin farsfigur som jo i den siste flashback-scenen vi får, og det synes jeg er kjempestert med, disse to siste flashback-scenene med lovedansen, og deretter ja, med eh, Jola og Ellie på den hverandre, men først med lovedansen, så tenker jeg at er dette det siste øyeblikket Ellie og Joel får, så er det jo kjempetrist, fordi da var deres siste på måte, til hverandre, det var at de kranglet, og hvor trist ja. ikke det var det? Men så får du denne endre ekstra-scenen med Joel, som det er jo da her med at «If the good lord somehow gave me a chance to go back, I'd do it all over again.»
3: Ja, det er start.
1: Og Ellie sier at «Jeg kan ikke tilgi deg for det, men jeg har lyst til å prøve.» mm. Og det er deres siste ord. Og så får Ellie aldri den muligheten til å faktisk den forsoningsprosessen med Joel. Da har hun jo på en måte mistet absolut alt. Hun har mistet muligheten til å forsona seg med Joel. Hun har mistet fellesskapet hun var en del av. Hun har mistet forholdet var en del av. Hun har mistet musiken. Hun har mistet ja. alt hun hadde til ingen... Hun har mistet seg selv til ingen nytte. Og det er nettopp det som gjør at den siste biten der da, med at hur sitter med gitaren og mimrer tilbake, og bare setter den da ifra seg også, ikke sant? Og så går det derfor det blir så ekstra sterkt.
3: Ja, det, og det er for mig for meg så er det viktigste i Ellie sin historie i part 2, det handler om hennes process for å tilgi Joel. Mhm. Å, eller klare å akseptere det han gjorde, eller forsvone seg med det han gjorde. Uh, og en del av den forsvoningsprosessen, tenker jeg, foreldig, det er å ta livet av Abby. Men det er jo akkurat i det øyeblikket når hun, hvis jeg husker riktig, det øyeblikket hvor hun holder Abby under vann, mm. at ansiktet til Joel dukker opp, mm. og hun ser den der siste scenen. Uh, og da ser hun plutselig, altså da sin beste venn, i sin verste fiende sitt ansikt, og mm. Eh, og hun ser den parallellen Som eh, en av dere nevnte i stad eh, Med at det er så klare paralleller Mellom Abby og Joel mm. eh, At de har faktisk litt det samme tape um, og, og det skjønner Ellie Og da tenker jeg den aller siste scenen Hvor hun sitter der med gitaren Og hun lar gitaren være igjen eh, På gården Det viser på en måte at hun At hun klarer å tilgi Joel Eller som, uh, som du som sa en gang, klarer å leve leve med det at hun aldrig blir ferdig med med Joel at hun må liksom leve med noe uoppgjort da mm. men det at hun lager tarnvære uh, det er ja, nå ble jeg litt mer usikker på den teorien og at hun går tilbake <laughs> til Dina uh, men det gir på en mening i den hvis historien handler om at hun endelig klarer å tilgi Joel, og kan på en måte gå tilbake til livet sitt med Dina. Men vi får vel se da, i part tre, om hun gör det.
1: Eller ikke. Hva tenker du, Erik?
2: Jeg synes at det er litt sånn, jeg satt igen med nesten tre forskjellige inntrykk etter en tre gjennomspillingene mine. Første år, så irritert slutten meg litt, men da hadde jeg jo spilt igjen i en ti-temmer strektere, så jeg hadde da hadde jeg jo det som lett kunne vært tre forskjellige sluttet mm. Som liksom var forberedt på at ja. nå er ferdig også. Det var liksom teatret, for det kunne ikke bare gjerne slutte med en svart skjerm Hvor mm. jeg blir liksom se en new wasted hit, og så jeg mm. hører jeg ut og skudder der Det kunne jeg slutte der, det kunne jeg på gården For jeg satt på traktoren ned i ti minutter og bare ventet på at rulleteksten skulle
0: ja. komme Ja, <laughs> samma här.
2: Og så hadde du plutselig du måtte til Kalifornien og holde på der, da. Så liksom, der og så følte jeg liksom, jeg følte meg irritert, men att andre gjennomspilling, så havnet jeg litt på det är med at det her er ikke mye reise etter, har aldri opplevd et sånt etat Så det var lett for meg å relatere meg til både Ellie og Abby, begge to, hvorfor de faktisk var villige til å gå så långt som de begge to gjør. Men igjen da, så er det är så svårt att se för i den. Eller satt den getallen satt den hela livet sett. För hela livet är det där till eller är ett och rummet där. huset tomt, Tina mm. har fått utplacerat allt. Mm. Eller är i ett och rummet där. Och enligt det är det mest så på en mode ser si det ut att eller färdig med att live där i sig själv och nog starte på noe nytt, enten alene eller prøve å finne noe annet, eller å starte med helt blanke ark sammen med ja. Dina eller bare Jackson generelt så det är vanskelig å si, men igjen, det er derfor jeg likte det første spillet også det er så masse rom for egentolkningen der mm. mm. Och jeg tror ærlig talt at kanskje nå til å på en liten utvidelse eller noe når jeg tror de er ferdig med eller noe, at de mm. vil la denne historien der bli opp til fansen selv, og finne ut hva de tror. Hvis det ikke, så er jeg ganske sikker på at det blir mer kontroverser når de lager par tre en hva det var rundt og en par to nå. Mm. For nå er en av historiene der egentlig så komplett så nesten kan bli mm. uten å måtte tukke lite med tankene til både forfatterne og spillere tror
1: Nej mm. nei jeg, jeg måtte altså for min del så känner jeg fortsatt at jeg lener mest mot den her tanken om at Ellie bare har mistet alt og dette med det at du fikk den siste flashback scenen også med Joel og Ellie som understrekte at uh, hun miste også den muligheten til forsoning med Joel. Uh, som da i kjølvann av alt dette, altså, for, for meg så var det jo sånn at de, de siste timene byggde jo opp veldig mange øyeblikk av hvor håpløst og hvor urettferdig hele på en måte den historien er. Og så får du liksom den siste scenen der, og når det då kvernet i hovedet ditt men mens rulleteksten går, og så begynner Ashley Johnson og Troy Baker på sang i rulleteksten, mm. da, da bikker det over for meg, altså. Da, det, det tror jeg aldri har skjedd før, med det er det eneste gang et fiksjonelt verk på noen måte har fått tåret til å renne så ukontrollert som det de gjorde da, altså. Ja. Då var jeg väldigt veldig glad for at Kåne Ikke satt i samme rom For da var det jo bare sånn «Å, det noe galt? Har du bort det?» Og sånn «Ja, det er feilt!» For helt seriøst Det var det, det katartiske Musikken jeg trengte Akkurat da For å bare få på måte, utløp for de følelsene Så hadde bytt seg opp i løpet av de siste timene Og det då det bare slår mig For et spil For en historie
3: Ja, virkelig
1: så, ja, I ain't ashamed to admit it, men uh, The Last of Us Part 2 fikk meg til å som en liten unge. Det
3: er det ikke bare det som griner?
1: Nei, nei, det er de ikke. Men det ser som en liten unge. Vi bor over et småbarnspar så jeg vet veldig godt hvordan småbarn griner. Ok, jeg greier ikke, ikke så ille som den ungen, for at den ungen høres ut som en norsk gul. Mm. Uh, Neida. Uh, men, uh, det var, ja, det var, ja, som sagt, altså jeg har hatt mange opplevelser der jeg har kjent litt sånn, allergien begynner å gjøre seg til syne litt, ja. men her var det mer enn det, det var bare full on, altså. Men når, du, når du det, ja?
2: så er jeg litt nysgjerrig på hvordan øyeblikk, hva er det som fikk dere to til liksom å är är det något speciellt är det speciellt det blir du kan ju huska hur liksom du kan liksom på ett litet som satte storn där kan vara något stort var det först vid det texten för dig går eller vad det ändrona gamla norva också liksom för exempel bynt att faktiskt förl för AB Det är ju det är s't något att säga om akkurat AB den eller för det är intressantare så är det då det, det altså. startet jo akkurat like Ellie, med at hun våkner opp og brått om å bli med en mann mm. ut bare for å gjøre noe helt hverdagslig. Mm. For det så utvikler seg fra at hun går fra noe som kan minne om Ellie's reise til å bli mer litt som Julesy-reise.
3: Mm. Jeg tror, altså jeg begynte helt i starten av... Av Abbey sin historie eh, Så begynte jeg å tenke Oi, dette skjer Og det er ganske Ganske utrolig Og jeg var eh, Jeg synes det er litt eh, Jeg har veldig lyst til å spille spillet for andre gang Jeg har ikke klart det helt enda Fordi jeg må liksom fordøye inntrykkene litt mer eh, Men Det var noe med eh, Den delen du spilte som Abbey Synes jeg var litt lang Uh, og det var fordi jeg var så utåmodig For å få vite vad som egentlig skjer På det teateret. med teatret liksom, Når de står der ved gunpoint Og hvem er det som dreper hvem uh, Og det at du liksom må vente Ikke bare en time, ikke bare fem Men over 10 ti timer for å få vite vad som skjer Med uh, vad som egentlig skjer med Ellie og Abby Det ble liksom litt langt uh, Å holde en sånn cliffhanger så lenge Men uh, men når jeg var ferdig med hele spillet Da skjønte jeg hvor genialt det var mm. uh, Og jeg, jeg ser så frem til å spille det på nytt For da trenger jeg ikke lenger sitte og irritere meg over Og være utåmodig over at jeg vil vad hva som skjer i nåtiden Ikke bara flashbacks hele tiden um, Og da kan jeg nyte hver del av spillet mm. uh, Så jeg tror første og andre gjennomspilling kommer til bli ganske forskjellig Mm. Så svaret på svarsmålet ditt Er at det var ikke før helt på slutten Helt på slutten at jeg liksom tänkte. Wow mm.
1: jeg, min, jeg stiller meg bak veldig mye Av det Kjetil nå sa um, Men for min del så Fikk Abby historien Et nytt Altså for, for, for meg så var det bare Allerede når du innser hvem Hun er Altså at hun er datter av han som Joel drepte For å redde Ellie. Eh, da kjente jeg med en gang at den, her skjønner jeg veldig godt hvor hun kommer fra. Eh, for det er ikke bare det at, det, med det at hun har mistet sin far, men med det så har de også mistet på en måte det håpet de hadde om noe som kan minne om en normal, stabil hverdag. Eh, så jeg...
3: Ja. Mistet på en måte meningen med hele tilværelsen. Mhm.
1: Rett og slett.
2: kjertelen nevnt litt av det om at det føles litt langt ut på slutten så jeg er litt interessert å høre hva dere om selve oppbygging og spill også for jeg synes det er en veldig interessant regi å spille med tanke på flashbacks med tanke på tidshoppene ja. med tanke på turen til Kalifornien gårdstilfelle, alt av der så jeg er har dere noen tanker om det? Eventuelt kan dere si at det ikke er perfekt å gå seg med spill og litt sånn.
1: Jeg tänker som så at jeg kan forstå at man kan tenke at spillet kan være langt, men på den andre siden, som Kjetil sier, så bygger det så opp imot en helhet og en konklusjon at jeg ser det vanskeligere at det noe skulle ha vært kuttet på en effektiv måte. Tenker jeg da.
3: Ja, jeg er enig i at Jeg vil ikke kutte av vekk noe, Men jeg, jeg lurer på om Da hadde jeg ikke hadde Blitt utomodig hvis spillet hadde vært Satt sammen på en litt annen måte Og da tenker jeg spesielt på det Og at spillet Førtes litt sånn baktungt Ved at den største På en sånn den største kliffhengeren i spillet Når Når Ellie og Abby står um, Mot hverandre i, i Teatret där at det er det skjedde på en måte for tidlig da i forhold til hvor langt spillet er og derfor kom den følelsen av utålmodighet med at jeg ville bare vite vad som skulle skje etter etter Abbey sin historie og jeg tog meg selv i å bli litt sånn ja, jeg skjønner greia, dere vil at vi ska få empati med Abbey, det er veldig fint men nå vi jeg vite vad som skjer etter at mm. <laughs> altså i nåtid da, og det synes jeg var så dumt fordi jeg likte Abbey helt fra starten som karakter mm. Uh, og det ville hvis jeg skulle kutte noe, ville jeg kutte av Abbey sin historie Det handler ikke om henne som karakter, men mer om den der utåmodigheten da Som gjorde at jeg stresset litt for mye gjennom Abbey sin del av spillet mm. Så visst de, de kunne vist mer av Abbey før den der um, teatersekvensen Så kunde det på en måte balansert spillet bedre da Ja
1: mm. På en måte ja, og på den andre siden hvis de hadde gjort det, så hadde... Altså, fordi når Abby da dukket opp i teateret in the first place, så er det jo sånn, Hå! nå har skurken kommet for få ta meg. Men ved å då kutte der og så begynner de å fortelle Abby sin historie, og så blir den scenen spilt igjen, så er det sånn, nå er det på tide å ta skurken. Uh, skjønner du? Altså, perspektivet skifter da. Ja. Uh, fordi at... Uh, da går du ifra dette motivet med at Ellie er på en måte en helt eller en anti eller hva ska skal kalle det, til at Ellie er egentlig skurken i det hele, i hvert fall langt på vei. Og det den endringen tror jeg kun kan få ved å ha et så på en måte oppdelt stykke som en har Falt å gjøre her da. Kanske.
2: For det var det, ja, det var så interessant på Unnskyld, du kan ta et kjedel
3: Nei, det er bare å si meg enig i det at uh, ettersmaken blir så mye bedre da mm. Fordi når jeg ser det som helhet så ser jeg hvor genialt, de, genialt disse grepene er Og de tingene jeg trakk ned, det tror jeg er bare noe, som, noe jeg bare vi oppleve i første gjennomspilling For
1: det var
2: altså det som var så interessant på å skrive anmeldelsen der også For det ser villla spoilertspelat som är bättre. Och i sig hade vi lovat honom något om andra halvdelar eller något. Så då var det liksom att försöka se för jag känner lite grann att det vart iann på innan det var utordmodig och först genomspelning av kittel för att liksom få svar att tyckte att det fölles lite monotont och repetativt mot slutet. At det vart då gör samme om og om igjen, og ta dem og de sån og litt sånn. Selv om du krydret med Red King og på et par tilbakeblikk, og samlet på mynta og litt sånne ting. Så var det interessant å, liksom, å tenke over det. At det og da så føltes det kanskje litt langt, men når jeg ser bildet i sin helhet, så är det rett og slett bare for å forsikre seg om at alle føler med Abby, tror jeg. For ja. folk jeg snakket med får det til å høre ut og de begynte å få følelsene for EB på ulike tidspunkt. Noen jeg med sier at det når de går på The Sky Bridges, mm. og, og Abby mm. datene, de da merker fryktene hennes til de begynner å føle. Andre er litt like, så det er ikke at det vart vært litt nesten fra første stund. Lingard også. Ja. Så jeg tror det er bare for å... Jeg tror de spillere spiller ville hatt samme effekten om de nå hadde gjort en sekvensen kortet, for de hadde, de hadde ført litt den ulikheten mellom Ebbe og Ellie. Nå får de så og si like masse spillerom og tid til vis oss hva de har med. Mm. Så jeg føler at det var en fin oppbygging. Og at ja. vekslingen mellom 80 og 40 fungert greit og før hadde ikke vært for så sekvensene i 40 til eller der for at det for en downert og spillere ville ha vært Det mm. hadde ikke vært et spill og spor liksom Det hadde i... bare
3: vært kynisk uh, fæl person
2: Ja, for jeg har følt liksom at altså tilbakeblikkene da er jeg virkelig liksom fler alltså som hade gamers masterparten i låtja är dyste, för då har du ju den nya sidan väl på ut att det han. Mm.
1: Uransätt så tänker jag att uh, Abby sekvensen är jätteviktig för det då får du leke med hundar. Det är det viktigste med hela spelet. Ja, du får inte bara klappa hundarna, men du får lekt med dig og och det är sån detta hundar tog liv och för tre dagar så. Og det er nesten... Der har du jo et spørsmål, han ja. trappte alle hundene. Jeg eh, klarte dessverre brepte, å... hund, må du ikke det? Abbe du, du, men det er den eneste du må.
3: Ja. Ash, nei. Hva heter den?
1: Eh, Alice.
3: Alice, er det.
1: Mm. Og det som jo er så... Altså, jeg klarte jo ikke å snike så mye i dette spillet som jeg burde, og dødstallene ble derav av høyere enn det jeg egentlig skulle ønske. Uh, men det er jo en litt sånn interessant greie med at uh, selv på en i den der brutale virkeligheten som jeg snakker om så føles det nesten ekstra feilt å ta liv av hunder
3: uh, Ja, det er sant det
1: Og det er litt sånn Det, det er jo et litt Hvorfor interessant sånn? perspektiv ved at det på en dyr får på en måte uh, den position da at uh, ja det, det, det er ikke det at jeg ikke forstår at... Altså, jeg er kjempeglad i hundene selv, så det er ikke det jeg på en måte mistenkelig gjør her, eller noe sånt. Men uh, for noen så kan det være liksom sånn, at de folka der, det var det sånn, det bryr meg om en hundene, det var feilt. Uh, men... Bare! Ja. Men det så jeg jo at det er jo en av de fine tingene med å få den todelingen av historien også, ikke sant? Bare at du får på en måte skildret at uh, Ja, altså, folk er komplekse, uansett hva, uh, hvor de händer. i denne konflikten mm. Folkens, nå har vi holdt på i det lange og det brede og jeg tror vi må begynne å tikke inn imot denne avslutning eh, men jeg lurer på, har dere noen siste kommentarer så dere har lyst til å slenge inn? Eirik, eh, du har jo allerede anmeldt spillet og gitt toppkarakterer som jeg vet hva du syns som spillet sånn sett. men har du noe mer du du vil tilføye? Angrer du på karakteren eller står du fortsatt støtt på meningen?
2: Nei, jeg, jeg står for det, for hade en diskusjon med både den danske og britiske sjefen, og liksom, hva, hva, hva er beskrivelsen på en tier? Mm. Det, er, det er enkelt nok et mesterverk, så liksom, igjen, etter første gjennomspilling, så var det litt sånn, hadde vi hadde kommet, så hade det sikkert vært 9, 7, eller noe sånt. Men i min egen, ja, så er det ikke tvil om at The Last of Us Part 2 gjør så masse nytt, Mm. som, bare for å kutte ned, kutte ned svaret mitt lynrøst i et lengre svar det er noe jeg føler alle sammen må prøve å rett og slett spille gjennom for det speciell upplevelse.
0: opplevelser
2: mm. det er så måste nytt i spillet her i flere tider nu så har spill prøvd å være filmer rett og slett vi ser alltid opp til spill åh Keanu Reeves på scenen åh, kjempekult men her viser Naughty Dog og Sony og alle sammen att ta her kan faktisk være det beste mediet om det får spillerom om om de får muligheten til å ta sjanser og dykke dypt, dyk dypt in i enkelte tema som ikke er folk tør å snakke om lengre nesten mm. så det er bare det å nyte opplevelsen her, både visuelt lydmessig og alt. Mm. For det er en så fantastisk pakke som jeg ikke kommer til å glemme på veldig, veldig, veldig lang tid.
1: Mm. Ja, det tror jeg vi mm. alle kan si ennig. Kjøtt til.
3: Ja, jeg... Eh, sånn som jeg sa helt i starten, at... Eh, det Last of Us, part 1 Var det beste spillet jeg hadde spilt og Det tror jeg, jeg Nå er jeg usikker på om jeg fortsatt kan si det mm. <laughs> Fordi Dette spillet Gjør ting som jeg ikke klarer Å forklare det, og På samme måte som Enaren Så har har karakterene Bare blitt i meg uh, Jeg synes du beskrev det så fint Erik Hvor du sa at uh, Ellie og Joel de, Du tror de er ekte personer Det mm. uh, de er der på en måte Jeg husker at i, i flere år Etter jeg spilte part 1 Hadde jeg Ellie og Joel som bakgrunnsbilder Fordi jeg følte jeg kjente dem De var på en måte de var, de var figurer i mitt liv Som har vært med å forme meg Og nå begynner jeg å kjenne på Akkurat det samme, like stert For part 2 At detta er Dette kommer til å være i mig lenge og jeg har tenkt på det var eneste dag gjennom hele sommerferien etter at jeg spilte det. Mm -hmm. Og, ja, det er som Rune Fjell-Jordsen skrev i sin NRK-anmeldelse, at dette er så bra som spill kan bli i 2020. Ja. Det er, um,
1: I hvert fall frem til ja. Cyberpunk 2077 kommer ut. <laughs> ja. <laughs> Den blir det. Nei,
3: dette er, um, dette er ja, stort. Mm.
1: Ja, jeg kan ikke si noe annet enn det Og som jeg har vært in på Jeg har aldri vært borti Noe som har sånt ett emosjonelt nedslagsfält I meg som dette spillet har hatt Og bare det i seg selv Er for meg et testament på kvaliteten På, på spillet ja. uh, For det Ja, altså En ting er jo bare det at um, Da jeg spilte The Last of Us 1 Eller Part 1 på nytt igjen i år så merker jeg jo at uh, en del av på en måte de emosjonelle scenene der sånn som uh, med Saras død for eksempel gikk mye mer inn på mig da enn det gjorde i 2013 og som jeg har uh, forklart det med at uh, i, det som har skjedd i mellomrommet der er at jeg har oppdaget at jeg har følelser fordi at jeg har blitt gift så jeg har blitt mer in touch with my feelings på en måte men, men selv mm part 1 hadde på en måte aldri den effekten. Uh, og part 2 er på en måte så bra i seg selv, men det er også noe med at det redefinere hvordan jeg tolker part 1. Og det ja. uten at uh, det gjøres på en dårlig måte. Altså, da jeg anmeldte Final Fantasy VII Remake tidligere i år, så vi jeg jo det at... Uh, hvis du skal på en måte utvide den fortelling så må det gjøre grunnfortellingen bedre uh, og mm. det gjorde jo følte jeg jo ikke at det spillet gjorde men det gjør definitivt The Last of Us Part 2 sånn, Veldig godt poeng mm, Det er en redefinisjon vent til det bedre mm. Så tenk at dette var et spel som vi tvilte på at vi ville ha ja. Det hadde jeg tenkt på ikke på det er noe å tenke på. Ja. Alright. Hvis det ikke var noen aller siste ordet tilføyer, så vil jeg bare si takk til dere begge to for at dere var med på vår første spoilercast. Det var veldig gøy. Takk for gøy. at jeg
2: fikk lust med,
1: endelig. <laughs> jeg vet at du, Eirik, har ventet på at jeg skulle bli ferdig med spillet. Uh, satt et veldig stor pris
3: på å bli invitert med ja, veldig, veldig kjekt det er bare
1: en glede å kunne få lov å, det er kjekt å ha vanlige podcaster og snakke om brede ting men nå å kunne smalne det veldig inn og snakke om en ting i 2 og en halv time det var ekstra stas synes jeg, og det håper jeg lytter det også synes. Um, før dig då bare skal plugge ting, så vil jeg jo bare introdusere postludiet, for visse ting i vår vanlige liturgi, det kan vi jo ikke gi slipp på. Og når vi har så fantastisk musik, som det vi har i The Last of Us Part 2, så må vi jo streife gjennom den som et postludium. Og då skal vi høre «Allowed to be happy» av Gustavo Santaolalla, som ja, den fantastisk god jobb den gangen og. Han har med seg en annen kar som i det stadigus gjerne navn på, men uh, den låta er det Gustavar som står bak. Uh, hvis du ikke har allerede blitt en del av uh, Crossover Gaming-communityet, så inviterer med deg til å gjøre det. Du finner oss på crossovergaming.no, der finner du lenker til vår Facebook-sida, der finner du lenker til Discord-kanalen vår, der vi poster alt det vi gjør og har en fantastisk gjeng å henge med. O har du ikke allerede gjort det så kan du gjerne tipsa dine venner og kjente om at du kan høre på oss over alt det der podder kastes, enten det er Spotify iTunes, Soundcloud og så videre da sier med takk for nå og med snakkes ved neste korsvei ha det bra
3: ha det, bra. Ha det.